0: So, du kannst mich hören. Ich höre dich gut, ja. Sehr gut. Du freust dich auch. Ja. Hast Spaß mitgebracht. Gut. Herrlich.
1: Ein Lebensmotto.
0: Ja. Das ist dein Lebensmotto?
1: Ja, zumindest immer versuchen, äh, sag ich mal, positiv zu sein und ähm, halt mehr zu lachen, als ernst zu gucken. Und ähm, das tut uns allen, glaube ich, gut, ja. auch im Umgang. Und äh, das ist sowieso für mich das Wichtigste, wie geht man miteinander um? Äh, empathisch, respektvoll und ähm, da gehört Lachen natürlich dazu. Und äh, da ist auch beim Job ne? Wir ja. natürlich äh, seriöse Rahmenbedingungen schaffen, aber immer mit Spaß und Freude. Und ähm, auch in Zeiten, wo es mal vielleicht ernster wird oder nicht so gut läuft, sollte trotzdem immer die Freude mit dabei sein, weil ohne Freude, der tagtäglichen Freude, äh, fällt der Job natürlich schwerer. Und das versuche ich auch auszustrahlen.
0: Guck mal, Dirk, so kann der Podcast beginnen. Du bist, du bist auf Höhe. Ich merke schon, das Gut. wird was. Und deswegen legen Passt, wir los. Mir platzt die Hose <lacht> vor Freude. Ich kann euch sagen, Leute, zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtiger. Ihr hört den Fohlen-Podcast und nichts weniger als das. Mit Christian Straßburger. Ich pack es nicht! Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans, der einzig wahren Borussia. Hier ist er, der Mediamarkt-Fohlen-Podcast, der Talk, mit einem ganz besonderen Gast, unser Co-Trainer, unser wundervoller, gut aussehender, höchst sympathischer Co-Trainer, Dirk Bremser. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Oder soll Vielen ich? Dank für die Blumen auch. Ja. <lacht> sehr also gerne. Wunderbar, du? fängt schon mal gut an. Fängt gut an, äh, ne? Tag fängt gut an. <lacht> Hervorragend.
0: Ist ja auch alles ernst gemeint, muss man sagen. Soll ich? Wirst du eigentlich gerne Bremse genannt? Oder soll ich sagen, Dirk oder Herr Bremser?
1: Nein, Bremse ist schon seit ewigen Zeiten mein Spitzname. Ne, hat sich erschlossen durch den Nachnamen. Aber ähm, ja, in der heutigen Zeit, da haben wir gerade ganz kurz schon drüber gesprochen, äh, immer, sag ich mal, positiv zu sein, auch von der Ausstrahlung her, das rüberzubringen. Ja. Dann ist Bremse natürlich immer so: ja, Bremse, ich will nicht bremsen. <lacht> Keiner Phase ja. und schon gar nicht auf dem Platz. Und ähm, ja, aber das ist mein Spitzname. Den finde ich auch gut. Da können mich alle auch so nennen. Ähm, das ist schon seit ewigen Zeiten so und kein Problem. Wie
0: nennt dich deine Frau auch Bremse? <lacht>
1: das wäre nicht schön, wenn die mich Bremse nennen würde. Vollgas nennt ja. du. Das wäre. Das ja? Wäre schöner. Das wäre ja, schöner, ja. Oder? Ab und zu muss ich mich schon, ich mich schon bremsen. Ja, auch. Aber nein, da ist natürlich die Kosenamen, die Koseformen wie Schatzi, die sind da schon mehr angebracht.
0: Selbstverständlich. Ich, vielleicht am Ende des Podcasts nenne ich dich auch Schatzi. Wir das, wird, das,
1: das wird mein Ziel werden. Ja. <lacht>
0: ich, ich hoffe, dass es so kommt. Dann wird es ein guter gewesen sein. Ich hoffe, ihr freut euch auf Dirk Bremser und ihr freut euch auch gleich auf den Fragengalopp. So starten wir ja immer. Du weißt es, du bist Stammhörer vom... Vollen podcast Und äh, ich würde sagen, legen wir gleich los. Dirk, du bist in Bochum geboren. Was würdest du an deiner Geburtsstadt ändern, wenn du es könntest?
1: Die Betrachtungsweise von außen. Der Menschen von außen, weil ich glaube, Bochum wird äh, häufig noch als natürlich Stadt im Ruhrgebiet äh, gesehen, aber mit ihren negativen Facetten. Ich finde, Bochum ist eine wunderschöne Stadt, wo ich da nicht mehr lebe. Äh, und ich verhehle meine Herkunft nicht, da bin ich sogar ein Stück weit stolz drauf und ich kehre immer wieder gerne zurück und ich würde gerne ändern, dass die Leute teilweise negativ über das Ruhrgebiet an sich, aber auch über Bochum sprechen.
0: Sehr gut. Bochum ist auch ein Musiktitel von Herbert Grönemeyer und deswegen frage ich dich, Bochum von Grönemeyer oder Elf vom Niederrhein von BO? Ich muss sagen, die
1: Elf vom Niederrhein, da gehe ich ab, da platzt mir die Hose. <lacht> Wirklich, ja. also äh, es ist wirklich so, dass ich bei den Heimspielen und selbst auswärts, wenn wir beim Bar machen sind oder je nachdem, wann die Hymne dann in den Auswärtsstadien äh, gespielt werden, da ich da immer mitsinge ja. und genauso, wenn wir einlaufen hier, da freue ich mich jedes Mal drauf, jetzt am Samstag gegen Schalke wieder, ist äh, herrlich, ja. da muss ich wirklich sagen, das sind Emotionen, äh, obwohl ich auch sagen muss, ich finde Vereinsliga bzw. Hymnen der Vereine, teilweise auch wirklich richtig gut und Bochum gehört natürlich dazu, das ist meine Heimatstadt und äh, Bochum von Herbert Grönemeyer gar keine Frage und äh, am vergangenen Freitag, das war unglaublich, wir haben Donnerstag gegen Bochum ein Freundschaftsspiel gehabt, mhm. am Freitagabend war ich auf einer Party eingeladen seit ewigen Zeiten zum, ich will es gar nicht sagen, 50-jährigen Geburtstag, aber da habe ich... Äh, äh, ja, Bekannte nach 25 Jahren wieder getroffen, wiedergesehen, teilweise erkannt, teilweise nicht, sind teilweise doppelt das Dreifache geworden. Andere <lacht> haben sich auch so ein bisschen verändert, ein bisschen weniger Haare bekommen, aber es war ein super Abend und äh, für mich ergreifend und emotional an dem Abend war, irgendwann um 12 Uhr, gegen 12 Uhr, ist Bochum von Herbert Grönemeyer vom DJ gespielt worden und dann der ganze Raum hat sich in die Arme genommen und das Lied wirklich mitgesungen und äh, da hat man gespürt, was ich gerade gesagt habe, die Leute, die da waren, sind ja. alles Bochumer oder zum größten Teil Bochumer, die teilweise auch in Dortmund vielleicht leben, aber sind Bochumer und die waren stolz darauf und die Hymne, die ist wirklich, ja, glaube ich, schon in national, teilweise international bekannt und die Leute haben das inbrünstig mitgesungen und da ja. äh, muss ich sagen, da stand ich daneben, ich war nicht mit ihm in dem Kreis, aber habe ich schon gesagt, mh, das ist ja greifend, wie die Leute wirklich auch dazu stehen, äh, zu dieser Stadt stehen.
0: Du hast jetzt gesagt, 50. Geburtstag, von was? Von wem? Von einem Freund? Oder? Von einem Freund. Ja. Von einem Freund, okay. Ja, ich, ich bin das. ja noch nicht 50. Nee, ich, ich wollte schon sagen, klar. das wäre ja... Also, du hast ja, ja gerade
1: gesagt, ja. ich sehe super aus und ja. ich fühle mich halt wie 40.
0: Bist du ja auch, ja. obwohl du 39 bist. Ja, ja, ja genau. <lacht> so, ähm, jetzt wird schwierig, da bin ich mal sehr gespannt. Was kannst du überhaupt nicht gut? Verlieren. Okay, Sonst kannst du alles. <lacht> ja.
1: ja gut, das würde ein Monolog werden jetzt hier, <lacht> mit den Rahmen sprengen. Aber ich äh, konnte von klein auf schon nicht verlieren, ähm, habe dann aber gelernt, auch die Emotionen da zu lenken. Und das gilt natürlich bis heute bei den Spielen. Ähm, man muss das akzeptieren auch, wenn ein Gegner besser ist. Zum Beispiel bin ich ein absolutes Spielkind noch. Ja, ja also ne, trotz meines Alters auch beim Training, auch mit, mit den Spielern, ich möchte immer Spiele machen. Spiele machen und die Spiele möchte ich logischerweise dann auch gewinnen.
0: Ja.
1: Ja, und ähm, da ist es halt so, dass ich bei solchen Spielen immer auch gefordert werden möchte. Also wenn einer total unter oder überlegen ist, dann macht es nicht so einen Spaß. Sollte schon auf gleicher Ebene sein, wo man wirklich drum fighten muss. Ja? Aber da kann ich dann schlecht verlieren. Da ich, versuche ich alles. Um das Spiel zu gewinnen, aber egal gegen wen, ob es gegen Dieter Hacking ist, ob es gegen äh, Lars Stindl ist. Ja? Und dann hast du immer mal Wettbewerbe ge gegen Staffmitglieder. Und das ist egal auch, ob es am Fußballtennis ist, ob es äh, Tennis an sich ist, ob es Backgammon ist, wie auch immer, da haben der Trainer und ich schon Schlachten wirklich geschlagen. Und ähm da, das ist so und da muss man natürlich die Emotionen lenken und da ist nach wie vor auch in der Bundesliga so, ich kann nicht gut verlieren, ja. ich kann natürlich rekt, äh, respektieren und akzeptieren, wenn ein Gegner mal besser ist an dem Tag, trotzdem möchte man natürlich gewinnen, wo ich dann richtig Probleme mit habe, mit Emotionalität, äh, wenn ich mich sehr ungerecht behandelt fühle oder ja. meine Mannschaft, meiner Meinung nach, das ist ja immer auch eine Wahrnehmungssache, ja. ungerecht behandelt fühlen, ne? da gehe ich schon, schon mal aus dem Sattel und ähm, da gilt es natürlich, halt die Vorbildfunktion auch zu wahren und ähm, immer bei sich zu bleiben ja, und das auch, äh, sag ich mal so, dann anzunehmen und auch dann zu akzeptieren für den Moment, ja. wo das schwierig ist häufig, ne? aber das habe ich auch im Laufe der Jahre gelernt und mittlerweile kann ich damit gut umgehen, trotzdem ändert es nicht daran, dass ich immer gewinnen will.
0: Bist du eigentlich schon mal auf die Tribüne verwiesen worden? Da ist schon lange her, ja.
1: aber es ist schon vorgekommen, aber deswegen sage ich ja, äh, das sind natürlich äh, dann Erfahrungsmomente äh, auch, ja. in meiner Karriere, wo, wo du dann die Emotionen äh, dann auch leiten solltest und immer wieder, wie gesagt, bei dir zu bleiben. Weißt du noch, wann das war? Äh, ja.
0: Komm, erzähl doch mal. Ja. Komm.
1: Das war einmal in Köln, da haben wir mit Nürnberg gespielt in Köln und da war so eine Situation, wo ich äh, uns und meine Mannschaft äh, zu Unrecht bestraft worden sind mit einer gelb-roten Karte ja. und da bin ich <lacht> so schon aus dem Sattel gegangen, aber ich habe meiner Meinung nach nichts gemacht, sondern nur dem vierten Assistenten, weil ich einen Block in der Hand hatte, habe ich äh, abgewunken und dabei habe ich leicht seine Hand gestriffen wahrscheinlich mit dem äh, Block, den ich in der Hand hatte. Aber wirklich, das war meiner Meinung nach, ich habe es mir dann auch nochmal angeguckt, äh, überhaupt nicht äh, so, wie es dann äh, angeblich gewesen sein sollte. Ja. Ja, und, und da hat er mich für auf die Tribüne geschickt. Und das sind solche Situationen, wo man wirklich dann äh, ja, seine Vorbildfunktion schon wahrnehmen muss. Aber ich finde auch, man sollte seiner Mannschaft zeigen, dass man immer gewinnen will. Ja. Dass man zu der Mannschaft steht. Und äh, ich finde, Emotionalität gehört dazu. Immer in einem Rahmen, der, der noch akzeptabel ist, gar keine Frage und gerade, es geht ja oft dann auch um die Schiedsrichter, ähm, da sollten wir schon zusehen, dass wir ihnen helfen, ja, aber es gibt immer wieder Situationen, wo ich glaube, die Leute auch die Emotionen sehen möchten. Ja. Ja, wenn Trainer als Beispiel nur da ruhig stehen und gar keine Emotionen zeigen, äh, ähm, da sagen die einen ja, der ist total souverän, die anderen sagen ja, der ist ja total emotionslos, ja. wie man es gerade <lacht> sehen möchte. Ja? Das und, ist immer so. Äh, äh, da finde ich schon, ich bin schon ein sehr emotionaler Typ, aber äh, habe wirklich in dem Laufe der Jahre gelernt, die Emotionen auch äh, in die richtigen Bahnen zu lenken.
0: Nordsee oder Ostsee? Ostsee. Weil?
1: Weil äh, ich äh, mit meiner Familie an der Ostsee wohne, äh, da den Lebensmittelpunkt gefunden habe äh, für meine Frau, für, für meine Kinder. Und ähm, ich bin stolz darauf, wirklich äh, da heimisch geworden zu sein, obwohl das für meinen Job sehr weit weg ist. Äh, aber Du pendelst jeden Tag. Äh, natürlich jeden Tag. <lacht> Mit dem Zug. Ja, selbstverständlich. Äh, ja. Und ähm, ja, dazu braucht es eine sehr starke Frau. Ja. Die habe ich glücklicherweise. Und äh, tolle Kinder und ja, an der Ostsee. Das, wie gesagt, ist unser Lebensmittelpunkt geworden. Ist vom Lebenswert her sehr schön. Ist eine Erholungsoase letztendlich. Da fahren andere Leute hin, um Urlaub zu machen. Wir haben da unseren Lebensmittelpunkt und ähm, als ich damals meine Karriere beendet habe, ja, habe ich mich mit, äh, und dann war das natürlich auch mit der Trainerkarriere in Verbindung, als äh, wir damals nach Aachen gewechselt sind und da musste dann eine Entscheidung her, ja. die habe ich dann gemeinsam, nach, nach langen, langen Gesprächen mit meiner Frau gemeinsam gefällt und äh, so ist, wie gesagt, die Ostsee unser Lebensmittelpunkt geworden ähm, und ja, ist einfach wunderschön dort.
0: Welche Serie hast du zuletzt durchgebinged?
1: Da muss ich mal kurz überlegen? Immer wieder mit Unterbrechungen. Da muss ich sagen, ich bin nicht so ein absoluter Serienfreak. Ja. Aber Cal Californication. 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 Genau. Okay, die echt... ich. von 1 bis zum Ende geguckt. Ja.
0: Aber sonst ein bisschen nicht so, hört man ja schon raus. So einer, der. Ja. Du guckst auf, den, äh, auf dem Laptop lieber Fußballspiele. Allerdings. Allerdings. Hm. Borussia Mönchengladbach ist für mich. Ja, ein.
1: Absoluter Traditionsverein mit äh, riesigem Fanpotenzial, mit, äh, mit tollen Fans. Das habe ich in meinen, ja, ein, dreiviertel Jahren hier, aber auch schon vorher erlebt. Jetzt haut nah, äh, vor allen Dingen, wenn wir auswärts auch unterwegs sind oder hier vor kurzem bei der Saisoneröffnung. Da ist sensationell, da ist ein großes Fund. Und natürlich ein Verein, der, der extreme sportliche Erfolge hat in der Vergangenheit. Die Fohlenelf ähm, war damals schon, als ich klein war, äh, immer ein Hingucker, ja, wo ich mich äh, äh, wiedergesehen habe, äh, wo ich gesagt habe: Das ist super schön. Und irgendwann, ja, das habe ich ja schon vor ein, dreiviertel Jahr gesagt, war das schon so ein Traum, am Bürkelberg zu spielen. Für mich als Spieler, den habe ich mir erfüllen können, dass ich mal für diesen Verein arbeiten darf. Das, eine, das erfüllt mich
0: mit Stolz. Wir sind auch sehr stolz, dass du hier bist. Kann ich mal so sagen. Dankeschön. <lacht> Wann warst du das letzte Mal so richtig neidisch? Auf etwas oder jemanden? Da gibt es
1: sicherlich mehrere Momente. Aber neidisch war ich, obwohl ich das gar nicht geguckt habe, aufs Pokalfinale. Okay. Bayern München gegen Eintracht Frankfurt, weil ich da gerne mit unserer Mannschaft drin gestanden hätte. Auch das Jahr davor schon, weil ich weiß, wie toll das ist, welche Emotionen das in einem weckt und äh, da ist ja auch einer meiner Titel äh, ja. von, die ich gerne höre, Unser Tag, von Helene Fischer und ähm, das wird unvergessen bleiben für mich, ähm, weil es natürlich auch der größte sportliche Erfolg war, ähm, aber ähm, das, das sind drei Tage, sag ich mal, von der Vorbereitung bis dann zum Feiern, wir konnten ja glücklicherweise feiern danach, ja. Das ist unvergessen, das wird immer im Kopf und im Herzen bleiben. Und ähm, ja, wenn dann solche, solche Highlights wieder anstehen, ähm, die man auf dem kürzesten Weg erreichen kann, äh, was unseren Job angeht, sprich ähm, über das DFB-Pokal, über die DFB-Pokalspiele, dann ist das schon eine Sache, die ich gerne noch mal miterleben würde. Und ja, dann bin ich am traurig, weil man immer die Chance hat, auch da wieder hinzukommen.
0: Auch dieses Jahr, nächster Gegner bei Leverkusen hier zu Hause. Ne? Da haben wir auch noch was gut zu machen, sage ich mal. Glaubst du an Gott? Ja, ja, absolut. Und ähm,
1: ja, ich habe auch kirchlich geheiratet. Ja, ähm, sollte, wer heiraten will, macht das ja heute immer noch. Und ähm, ja, ich bin, bin so schon gläubig, bin auch so erzogen. Ähm, habe das versucht, auch an, auch an meine Kinder weiterzugeben. Aber äh, es ist jetzt nicht so extrem, dass ich äh, regelmäßig in die Kirche gehe. Ja? Aber mhm. trotzdem glaube ich an Gott.
0: Welche Charaktereigenschaft ja. würdest du gerne an dir ändern?
1: Mhm. Ja, ich denke, dass ähm, ich mir sehr, sehr viele Gedanken mache. Über alles, alles Mögliche. Natürlich viel über den Job über die familie und äh, ich denke dass ich für mich was mir auch dann besser tun würde noch äh, gelassener werden könnte also noch ich, gelassener ja also für mich schon natürlich nach außen äh, denke schon dass ich äh, dass ich sehr ja, sehr kommunikativ bin sehr sehr wahrnehmend und auch achtsam aber äh, für mich selber ähm, denke ich manchmal häufiger, dass ich äh, da noch gelassener mit umgehen können, beziehungsweise mir nicht so gelassener ist vielleicht der fa äh, falsche Ausdruck, sondern äh, mir nicht so viele Gedanken machen sollte über das eine oder andere. Ja, das beschäftigt einen schon sehr und dadurch kommt natürlich auch ein bisschen Druck. Ne, und ähm, der Kopf ist manchmal dann voll, dass man diese Dinge einfach äh, leichter loslässt.
0: Das ist jetzt sehr allgemein gesprochen. Kannst du das konkretisieren, worüber du da zum Beispiel nachdenkst?
1: Ja, über alltägliche Dinge, die so anfallen. Ne? Ob es bei uns in der Mannschaft ist, äh, ob es äh, wie der ein oder andere sich fühlt. Ne? Ich denke, der Trainer und ich sind Menschen, die, die schon authentisch sind, ähm, aber auch kommunikativ. Und ähm, ich möchte schon auch, ich versuche mich schon auch in jeden Einzelnen mal reinzuversetzen. Gerade jetzt äh, auch dieses Jahr haben wir eine sehr, sehr hohe Qualität viele Mitbe Mitbewerber um die jeweiligen Positionen und ähm, da versuche ich mich schon in den Einzelnen rein zu versetzen, wenn wir oder letztendlich der Trainer äh, die Entscheidung trifft, wenn er zum Beispiel nicht von Anfang an spielt, obwohl er es eigentlich verdient hätte. Ja? Mhm. Und ähm, äh, dann machst du über solche Dinge äh, Gedanken. Natürlich auch äh, Reaktionen deiner Mitmenschen. Na? Und die lasse ich dann schon manchmal nah an mich ran. Und da muss ich noch lernen, das häufiger zu trennen, da wie gesagt gelassener zu werden und das einfach auch zu akzeptieren, ja? um mir selber nicht zu viele Gedanken darüber zu machen, ja, dann geht es mir selber besser, aber trotzdem auch immer wieder versuchen zu helfen und das ist im Privatleben ähnlich. Ja, du gerade hast ja schon gefragt, Ostsee-Heimat äh, ist natürlich verbunden, dass wir weit voneinander entfernt sind. Das äh, war in den vergangenen Jahren halt der Fall. Und dann machst du dir schon auch manchmal Gedanken, ne, um deine Frau, um deine Kinder und äh, auch da äh, Dinge anzunehmen, aber natürlich auch, dich damit zu beschäftigen. Ne? Und ähm, solche Geschichten halt, die im Tagtäglichen äh, passieren. Und da ich, denke ich, schon äh, sehr wahrnehmend bin und ähm, auch auf meine Mitmenschen achten möchte, äh, da, das ist schon manchmal anstrengend, gar keine Frage, ja. weil die Wahrnehmung von den Menschen ist natürlich total unterschiedlich, die Charaktere sind unterschiedlich und wenn man sich dem annimmt und das äh, permanent nah an sich ran lässt, das ist dann schon anstrengend äh, ein Stück weit und da versuche ich schon auch gelassener mit umzugehen.
0: Das wünsche ich dir, dass es dann bald mal so weit kommt, Ne? Das heißt, eigentlich im Prinzip würdest du manchmal vielleicht sagen, dass du als Mensch in, dieser, in diesem Haifischbecken Bundesliga vielleicht gar nicht so reinpasst oder ist das zu viel gesagt?
1: Nein, das ist viel zu hoch gegriffen, weil äh, ich finde, ich arbeite in einem absoluten Traumjob und ähm, der macht unheimlich viel Spaß. Ähm, das hatte ich ja gerade im Einstieg schon gesagt, ja. das sollte auch so der Fall sein und ja. äh, für mich könnte es immer Spiele geben, weil das ist ja Salz in der Suppe. Da werden wir allerdings auch abge abgerechnet. Mhm. Und ähm, das ist manchmal schon extrem, was in der heutigen Zeit äh, passiert teilweise. Natürlich auch, was machen wir ja auch gerade, ne? durch die Medien an sich, äh, was rübergegeben wird. Jeder darf sich äußern, jeder darf über dich urteilen teilweise oder über uns als Mannschaft, als Verein. Aber äh, das ist äh, das, was wir uns ausgesucht haben wofür wir leben, wofür stehen, das füllen wir jeden Tag mit Leben und äh, das möchte ich nicht missen. Da würde ich mich nie drüber beschweren, ja. ne, weil das ist unser Job ne? und der Job bringt so viele schöne Dinge mit sich, äh, äh, habe ich ja gerade auch angesprochen, ne? äh, ich kann hier so viele äh, schöne äh, Momente sagen, die immer im Herzen bleiben werden und ähm, dafür arbeitet man tagtäglich, zum Beispiel für ein Pokalfinale, zum Beispiel für ein Spiel wie Samstag gegen Schalke 04. Ich freue mich nach wie vor auf jedes Bundesligaspiel, egal wo es ist ja. und das versuche ich dann auch auszustrahlen und ähm, da äh, würdest du von mir nie äh, Beschwerden hören, boah, ist das alles anstrengend oder oh, da, die, da wird schon wieder Kritik geäußert und so weiter. Das nimmt man natürlich wahr, das ist auch so ein Punkt, ja. da beschäftigt man sich, aber man darf es nicht zu nah an sich ranlassen. Ja. Das muss ich sagen, habe ich im Laufe der Jahre wirklich auch gelernt und das auch zu trennen ein Stück weit und äh, nichtsdestotrotz will ich immer gewinnen.
0: Selbstverständlich, ne? Da über Kritik etc. pp. reden wir im Laufe des Podcasts sicherlich auch noch äh, drüber. Wir machen weiter mit dem äh, Fragengalopp. Äh, mit welchem Spieler würdest du gerne nochmal zusammenarbeiten, wenn du es könntest? Kevin De Bruyne. Oh, das ging schnell. Äh, gut, man weiß ja jetzt, in, bei Manchester City ist er, glaube ich, fast an jedem Tor beteiligt. Was hat ihn da ausgemacht? War das eine pure Freude, ihn zuzuschauen? Oder konntest du ihm überhaupt was beibringen? <lacht>
1: Ja, ich glaube, wenn man ihn fragen würde, würde er schon das eine oder andere auch erzählen, wo er, wo er was gelernt hat, auch wie er mit bestimmten Dingen umgeht. Und dann hat er bestimmt von jedem Trainer auch was mitgenommen. Aber was man von Kevin De absolut auch mitnehmen konnte, ist, der hat einen Siegeswillen vorgelebt, eine Siegermentalität in jedem Spiel was ich gerade von mir auch erzählt habe, ja, in jedem Spiel, in jedem Trainingsspiel und natürlich dann auch in den Bundesligaspielen. Und der Umgang mit den Situationen war dann auch schon äh, toll bei ihm, weil er hat gesagt immer, ja, gut wenn eine Sache nicht klappt, aber am nächsten Mal klappt sie. Ja, er hat sich davon nicht runterziehen lassen, sondern hat immer weiter probiert und ich glaube, ähm, da dass Kevin De Bruyne ein Weltklasse-Spieler mittlerweile geworden ist und äh, war eine Freude, mit dem zusammenzuarbeiten. Obwohl, wie gesagt, auch da äh, manchmal die Wahrnehmung äh, eine andere war, als äh, du sie als Trainer hattest und da hat man sicherlich auch äh, immer wieder mal, mal Gespräche geführt, aber das ist ein herausragender Spieler und äh, wie gesagt, er hat der Mannschaft eine absolute Siegermentalität ja. vorgelebt in jedem Spiel, in jedem Trainingsspiel. Ja, und für den war nicht äh, scheiße, hat man ein Trainingsspiel verloren, na, egal, ja, ja, sondern er wollte dieses Trainingsspiel gewinnen. Und das ist natürlich dann, was man eigentlich sagen sollte, sollte immer der Fall sein. ja. ja aber trotzdem, äh, man kann ja auch ein Trainingsspiel nicht so ernst nehmen wie ein Bundesligaspiel, was ja auch normal wäre. Aber ja. er wollte wirklich jedes kleinste Spiel gewinnen und das hat er auf die Mannschaft dann ausgestrahlt.
0: Ich sag mal so, Kevin De Bruyne im Trikot von Borussia Mönchengladbach, da würde ich auch nicht Nein sagen. Ja, ja. das könnte ich mir gut vorstellen. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, über wen oder was kannst du sehr gut lachen?
1: Ja, über Situationskomik an sich, über äh, natürlich gute Witze und ähm auch darüber, wenn man sich im Mannschaftskreis bewegt, was die Jungs dann teilweise so erzählen. <lacht> aber du Das sagst ist teilweise <lacht> sehr amüsant. Und ähm, ja, ich glaube, das ist aber auch eine wichtige Sache, die uns äh, selber um, äh, jung hält. Ja, ja Also äh, man sagt ja immer junge Trainer, ältere Trainer, wie auch immer. Aber ich glaube, allein schon durch unsere, also meine Kinder, ähm, die in dem Alter sind, ne, 21 und 24, da ist ja die Altersstruktur auch äh, einer Fußballmannschaft und äh, das hilft einem natürlich, ne, aber der tagtägliche Umgang mit diesen Spielern, ich gucke gerade auf das Bild, Lars Stindl, Christoph Kramer, ja. äh, mit Papi auch, äh, äh, das äh, hält einen selber jung, auch in den Gedanken und äh, da höre ich oft sehr, sehr gerne zu, ohne mich dazu <lacht> zu äußern, aber es ist teilweise sehr äh, amüsant, aber viele Dinge erlebe ich auch bei meinen Kindern dann und äh, die können mir auch den einen oder anderen Tipp geben.
0: Wann hast du das letzte Mal geweint und warum?
1: Das letzte Mal richtig richtig geweint habe ich als Junior Malander verstorben ist und ähm, man hat sicherlich mal zwischendurch Situationen wo man den Tränen nahe ist und ähm, ich bin auch der Meinung da sollte man sich nicht verschämen das sind auch Emotionen die zum Leben dazugehören ich finde auch als Mann darf man weinen und ähm, jetzt das letzte Mal so richtig, das war als Juno mal, Malander verstorben ist.
0: Ja, das lassen wir jetzt auch einfach so stehen. Wir würden nie zum FC Bayern München gehen. Zu welchem Verein würdest du nie gehen?
1: Das würde ich ausschließen. Also nicht, also ich würde es ausschließen, sowas zu sagen, ja. weil. Ähm, es können immer wieder Situationen im Leben passieren, wo man ähm, dann zurückrudern müsste und ähm, im Leben, gerade im Fußballleben ist alles möglich. Ich glaube, klar, es gibt sicherlich äh, Spieler, die sagen, da würde ich nie und nie hingehen. Wenn die Situation dann eintreten würde, dann weiß ich nicht. Äh, ich denke, man sollte schon authentisch antworten. Das ist bei mir so. Ich versuche mich immer, und das mache ich auch, äh, bevor ich die Verträge unterschreibe, mich mit dem Verein, wo ich dann hingehe, äh, zu beschäftigen und den Verein auch mit Haut und Haaren zu leben. Ja. Ja, das kann ich und ich denke, ich habe sowohl als Spieler als auch als Trainer, eine, gerade als Trainer, eine lange Verweildauer in der heutigen Zeit. Ja. ja Immer drei, dreieinhalb, vier Jahre. Das ist für einen Trainer schon viel. Man wünscht sich immer Kontinuität, da spricht jeder Verein von, aber keiner kriegt das irgendwie hin, gerade in der heutigen Zeit. Ähm, aber deswegen ähm, kann ich nicht ausschließen, wenn der oder der Verein irgendwann kommt, je nach Situation natürlich auch. Äh, wenn man uns den Gladbach nicht mehr haben möchte, aus welchen Gründen auch immer, was ich mir ja, absolut nicht vorstellen kann. Ja. Ja. Absolut nicht vorstellen kann und das auch absolut nicht nachvollziehen könnte. <lacht> ähm, und dann, wenn, wenn Verein XYZ anruft, würde ich nicht sagen, dass ich irgendeinen Verein ausschließen könnte.
0: Außer natürlich der erste FC Köln. <lacht> Punkt. Punkt, Punkt, Ausrufezeichen
1: Ich darf mich nicht unbeliebt machen ne? äh, hör mal. Nein, aber nein, nein. man muss ja auch sagen ja. da ist natürlich davon lebt ja auch der Fußball von ja. solchen Rivalitäten ja. na, das sind immer auch geniale Spiele wo man sich immer wieder darauf freut das sind so auch immer wieder Highlights gar keine Frage, ich habe gerade gesagt, ich freue mich auf jedes Bundesligaspiel aber das sind natürlich auch immer wieder, immer wieder Highlights diese Spiele spielt man gerne und ich würde mir München der erste Hälfte Köln spielen in der Bundesliga? Das würde sich Und, jeder na, wünschen. Genauso, äh, dass der Hamburger SV in die Bundesliga. Ich möchte keinem anderen Verein zu nahe treten, ja. aber äh, ähm, das sind äh, Spiele, die man immer wieder gerne hat. Ja? Und ähm, da, 1. FC Köln.
0: Klar, das sind auch Emotionen. Ich das würde mir wünschen, St. Pauli und Union Berlin kommen mal hoch. Das wäre auch mal geil. Zum Beispiel. Oder?
1: Also wenn wir beide unsere Wunschvorstellungen hätten, dann hätten wir eine Bundesliga mit 40 Mannschaften. Eben. Ja? Ja. Aber, haben ähm, wir vielleicht auch bald. <lacht> <lacht> Wer weiß. Ne? Ja.
0: Was bedeutet für dich Liebe?
1: Liebe bedeutet für mich Zuneigung, Vertrauen, Spaß miteinander haben über alles reden zu können
0: und bedingungslos zueinander zu stehen. Glaubst du auch, dass vielleicht ein wenig das Geheimnis deiner jahrelangen Beziehung mit deiner Frau diese Entfernung ist? Oder ist es auch ein, ich sag mal so ein Problem?
1: Das ist eine hypothetische Frage, weil ich glaube, ich wäre mit meiner Frau immer noch glücklich zusammen, wenn wir auch uns jeden Tag sehen würden. Ja, ja weil das passt einfach. Ähm, und ja, vielleicht macht diese Art der Lebensform einen noch stärker. Einen noch stärker. Ich habe gerade gesagt, da hat man schon manchmal schwierige Phasen, ja. wo man denkt auch, ist es das alles wert? Ja, wenn du jetzt hier mir gegenüber sitzt und nicht über meinen, nicht über meinen. Ne, Laufbahn, richtig Bescheid wüsste, dann würdest du sagen, ja, habe ich auch gerade selber gesagt, ist ein äh, absoluter Traumjob. Ja. ja, ist es auch. Den mache ich auch mit Haut und Haaren und lebe ihn. Äh, ich lebe meinen Traum, kann man auch sagen. Ähm, aber für die Familie ist das schon teilweise hart gewesen und mit vielen, vielen äh, Dingen verbunden, wo man verzichten musste. Ja? Und auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, wir wären jetzt auch genauso glücklich, wie wir es auch jetzt sind. Aber ich kann, ich weiß gar nicht, wie ich meiner Frau dafür danken kann, dass sie mir mit unseren Söhnen den Rücken freigehalten hat, wirklich mein Leben mit unterstützt hat. Und äh, ja, da kann ich schon sehr, sehr froh drüber sein. Da bin ich auch sehr dankbar für.
0: Das äh, glaube ich, wenn am Ende eines Lebens jeder so eine Frau hatte bzw. so einen Partner, dann kann man schon von einem glücklichen Leben sprechen. Das ne? ist der Ursprung für vieles. Du hast die Möglichkeit, ein Spiel deiner Fußballkarriere noch einmal zu spielen. Welches wäre es und warum genau dieses? Da ge
1: würde es viele geben, muss ja. ich sagen. Im Laufe der Zeit habe ich ja gesagt, viele tolle Momente, viele tolle Spiele, emotionale Spiele. Da könnte ich auch viele Spiele eine Antwort geben. In jüngster Vergangenheit würde ich gerne nochmal äh, das ähm, Euroleague-Spiel gegen Schalke nochmal spielen, wo wir durch ein Hoppeltor einen absolut unberechtigten Handelfmeter dann ausgeschieden sind. Ähm, das würde ich gerne nochmal spielen. Und ich würde gerne nochmal das Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid spielen, wo wir im Hinspiel mit Wolfsburg 2-0 gewonnen haben und dann in Madrid leider 3-0 verloren haben. Das sind schon... Erlebnisse und da hatte man, ich meine, Real Madrid, weiß jeder, hat die letzten Jahre die Champions League gewonnen und wir waren kurz davor, sie auszuschalten. Verdient. Und das war schon auch dann sehr bitter. Aber ja. das sind eine der Momente, die man nicht missen möchte, aber die man gerne hätte positiv gestaltet. Ja. Und wenn Thomas Müller jetzt auch sagt, der Bayern München wäre immer nah dran gewesen in den letzten Jahren, bin ich auch der Meinung. Ne, äh, äh, sie sind gegen Real Madrid dann ausgeschieden Da war das für uns damals auch mit Wolfsburg Wir waren echt nahe dran Ich sage nicht, wir hätten dann die Champions League <lacht> gewonnen Aber da nochmal
0: weiterzukommen Das wäre schon auch ein
1: Highlight gewesen
0: Ich glaube das Rückspiel Das war eines der Ich, ich habe glaube ich noch nie so mitgefiebert Mit dem VfL Wolfsburg wie im <lacht> Rückspiel Aber irgendwann ja. hat man glaube ich Ich weiß, du warst im Stadion Irgendwann hat man gespürt Das Dritte, das kommt wahrscheinlich noch ne? von Real Madrid. Ja, aber ich habe auch
1: Verbang ja. auch gesagt, wir können auch eins wir machen. Wir können auch eins machen, was, machen. Ja, ja klar. Was, äh, auch im Bereich des Möglichen, auch wie das ja. Spiel gelaufen ist, Und dann hätte Madrid schon wieder, zu dem Zeitpunkt schon 2-0 für Madrid, dann schon wieder noch ein Tore ja. hätte machen müssen. Und ja. letztendlich ist das dritte Tor durch einen Freischuss durch die Mauer entstanden. Ähm,
0: das ärgert was, dich natürlich dann. Ja, das ärgert <lacht> mich dann noch mehr. Ja. Ja. Standardspezialist Bremser, da reden wir später auch noch drüber. Wann hast du dich zuletzt richtig überfordert gefühlt? wenn es das überhaupt gibt, bei dir.
1: Ja, überfordert ähm, gibt man das zu. Das, ähm, du bist ein ehrlicher Typ. Ich ähm, überfordert ja, schon extremer Begriff dann, ähm, auch da. Also im Job glaube ich nicht. Da gibt es immer Lösungen. Es gibt insgesamt immer Lösungen. Ja. Ja. Und ich glaube, das äh, ist die innere Einstellung, wie man mit diesen Dingen umgeht. Also Überforderung würde ich nicht sagen. Ähm, ich denke manchmal, ähm, das hat eher was mit Zeit zu tun und mit, äh, mit den Aufgaben, die man hat. Äh, plus das Verbinden mit dem Privatleben. Da ist man manchmal schon ein Stück weit kaputt. Deswegen sind die Erholungsphasen umso wichtiger. Aber jetzt überfordert mit bestimmten Situationen, ähm, das kann ich nicht pauschal sagen. Ja. Ja, das liegt auch immer daran, wie man selber an sich arbeitet, ja? wie man mit den Dingen umgeht. Und das versuche ich. Ich äh, auch da, äh, nehme auch Hilfe in Anspruch mit, äh, mit einer Coaching-Trainerin, die aber nicht nur den sportlichen Bereich mit abdeckt, sondern den privaten Bereich. Das tut mir sehr gut. Mhm. Ja, das fällt ja in den Bereich dann Überforderung in Form von, äh, dass man be mit bestimmten Dingen umgeht, die einen belasten könnten oder wo man denkt, boah, das wird ganz schön viel und da arbeite ich dran wöchentlich und ähm, das tut mir sehr gut und ähm, ja auch Lösungen für Lebenssituationen, ne? auch zum Beispiel äh, Entwicklung der Kinder als Beispiel, ne? okay. welchen Job entscheiden die sich ne? und äh, wie kriegst du das unter einen Hut, deine Vorstellung, ne? also nicht mal die Vorstellung der Eltern durchzudrücken gegenüber den Kindern, sondern immer den Kindern irgendwo die zu unterstützen in ihren Entscheidungen. Aber die Entscheidung müssen sie schon selber treffen. Und dann äh, auch dem Kind irgendwo mitzugeben, ja, was passt denn am besten zu ihm. Ja, und ähm, Obwohl er es letztendlich selber wissen sollte, weil er ist ja verantwortlich letztendlich auch für sein Leben wie es dann das sind schon manchmal Dinge du, da wo du schon extremer darüber nachdenkst wie wie kannst du dann ähm, ihm den Weg mitweisen dass er die richtige Entscheidung trifft obwohl das auch hypothetisch ist
0: bedeutet das ist ein Mental -Coach, oder ja absolut ja. und ja. da gehst du einmal die ist Woche Frau? hin ist eine ja. Coach ist glaube ich auch für eine Frau das richtige ja. Wort oder? Ja. da gehst du einmal die Woche hin oder sie kommt zu dir ich, ich gehe dahin, ja. Und dann wird gesprochen? Weil das mache ich, ja. mach
1: ich auch in meiner, also ich bin ja nicht oft zu Hause. Ja. Und meistens ist es so, wenn wir sonntags gespielt haben und ich kein Spiel noch sonntags gucke, dann fahre ich halt sonntags nach Hause und fahre abends äh, wieder zurück. Ja. Und das fällt dann in diesem Montag rein, in der
0: Regel. Okay, ganz interessant. Mhm. Machst du das schon länger oder? Ja. Das macht schon länger. Ja. Aber es ist auch so, dass du sagst, das hilft dir. Ja, genau. Okay. Sonst würde ich es nicht machen. Ja. Also
1: äh, klar, keine Frage und es tut mir gut. Und ähm, ja, das hilft mir im Tagtäglichen auch. Habe ich ja gerade jetzt schon mehrfach gesagt, ja, ja, auch gesagt. mit Dingen umzugehen. Ja. Äh, äh, und letztendlich ist das Geheimnis immer bei einem selber. Was ja? Ja, man selber mit sich im Reinen ist, äh, was man ausstrahlt, was man äh, versucht rüberzubringen. Und äh, so versuche ich das auch tagtäglich ein Stück weit zu gestalten, aber immer auch authentisch bleiben. Ja. Ich möchte mich nicht verstellen. Das musst du Habe ich noch nie gemacht und auch wenn es mal unangenehm ist, dann, oder wenn mir was nicht passt, dann sage ich es auch. Ja. Auch direkt. Auch mir. Ja, auch dir. <lacht> wenn mir eine Frage zum Beispiel nicht ja würde, dann würde ich sie auch sagen. Ja. Aber es ist ja bis jetzt dann, noch nicht vorgekommen. Dann würde ich sagen, Junge, jetzt platzt mir aber die Hose.
0: Mal gucken, wie oft du das ja. noch sagst. Ne? Ja, sowas, aber
1: sowas finde ich cool. Findest du cool, ne? Ja, sowas ja. finde ich cool. Ja, da, weil das ist Emotion ja. für den Moment. Ja, und danach wird natürlich darüber gerichtet wieder, ja. aus ist unterschiedlichen so. ähm, Bereichen. Ja. ja, Genauso jetzt... Aktuell äh, das Interview von dem. Klaus, Klaus ja, zurück? Ja. Na, äh, da wird ja auch äh, wieder drüber gerichtet. Natürlich darfst, sollte man keinen Beleidigen, ja. Ja, oder äh, 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 da sag ich mal den, den Menschen an sich dann in Frage stellen, das darf man nicht. Ja. Aber ich finde Emotionen, die darf man ausleben und wenn der das ist ja das, was letztendlich die Leute auch sehen wollen. Sonst würden nicht ihr Journalisten, ne, oh. den Spielern eine Minute nach dem Spiel, nach einem hochemotionalen Spiel, das Mikrofon unter die Nase halten. Ja. Ja, und dann möchte man ja gerne, dass ein Spieler mal wirklich aus dem Inneren, ja. vom Herzen heraus redet. Nochmal, er darf dann nicht äh, irgendjemanden beleidigen. Ja. ja, Aber das ist natürlich jetzt, äh, da muss man alles mal miteinander da muss man mal drüber nachdenken. Ne? Ich meine, die hatten einen schlechten Lauf, ja. ne? die haben geführt, ne? da ist der Trainer ein Stück weit in der Kritik und du durch so eine Entscheidung in der Nachspielzeit auch ähm, verliert der Trainer eventuell seinen Job und die Mannschaft hat richtig Theater, ja. auch mit ihren eigenen Fans. Also da hängt ja auch eine Menge dran immer. Ja. Und dann finde ich schon, dass ein Spieler oder wer auch immer mal seinen emotionenfreien Lauf lassen kann, aber immer natürlich mit Grenzen. Keine Je, Frage. Ja. Und dann wird wieder darüber gerichtet und entschieden, ja, wo ist denn die Grenze? Ja. Und das ist dann wieder ein Diskussionsthema. Aber grundsätzlich finde ich gut, wenn, 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 wenn man auch mal ehrlich, ehrlich seine Emotionen rauslässt. Das ja. ist heutzutage viel zu selten der Fall, weil man es ja nicht darf. Eben. Aber nochmal... Eigentlich will es aber jeder. Eine, aber du darfst ein, es nicht. Eigentlich will ja. es jeder, aber ja. man darf es nicht. Ja. Und äh, da muss man wieder irgendwo denken, ja ist es ah, diplomatischer Ausdrücken, ja, ich finde das ein Stück weit gut, aber da ist immer ein schmaler Grad, und ja. man dann einem zu nahe tritt, äh, die Kritik darf nie gegen den, den Menschen sein, ja. gar keine Frage, aber äh, wenn dir mal die Hose platzt, dann finde ich das absolut in Ordnung. Ja,
0: Dirk, bei mir war es so, da haben die Kaiserslautern-Fans dann geschrieben, ich wäre Preußen-Münster-Fan. So, weil ich da so gejubelt hätte. Gleichzeitig hätte ich aber genau das gleiche wahrscheinlich gefühlt, wenn Kaiserslautern ja. den Freistoß gemacht hätte. Es ist, wie es ist. Im ja. Sport, du kannst es wie im Leben nicht jedem gerecht machen. Ja. Aber das darf auch nicht dein äh, täglich Brot sein. Du musst nicht leben, um den anderen zu gefallen, sondern vor allen Dingen dir. Ne?
1: Da sind wir wieder bei der beim Mentalcoaching ja, und äh, mit dir selber
0: im Reinen rein sein. So ist es. Das sind wir hoffentlich auch im Laufe des äh, Podcasts. Bisher sind wir es. Helene Fischer ist glaube ich auch mit sich im Reinen, sonst würde sie nicht so hervorragend äh, äh, musizieren, aussehen etc. Du hast vorhin schon gesprochen vom Titel Unser Tag, ist so ein bisschen der Titelsong zum Pokalsieg mit dem VfL Wolfsburg. Ist ja. das richtig? Ist so, richtig? Dann geht das in die Spotify-Playlist. Wir machen jetzt eine Unterbrechung. Das war der Fragengalopp, aber noch nicht der Podcast. Der Media fohlen podcast der Talk mit Dirk Bremser, geht gleich weiter. Ich freue
1: mich. Hi, ich bin Dees. Hi, ich bin Laurie. Wir bilden den Empfang bei Borussia München-Gladbach. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Fohlen-Podcast. Und ich sag mal so: Merci beaucoup fürs Zuhören.
0: Der Mediamarkt-Fohlen-Podcast, der Talk mit Dirk Bremser. Dirk, du bist fit, du bist, du kannst noch, auch wenn das irgendwie nicht klimatisiert ist hier im Raum, aber das kriegen wir hin. Du hast ja schöne kurze Hosen, zeigst mir deine Waden. Ich, es ist ein toller Anblick. Ja. Ich muss aufpassen. Ja. Ne? <lacht> <lacht> ähm, was viele, doch nein, ich wollte sagen, was viele nicht wissen, doch das weiß eigentlich jeder. Du warst nicht dein ganzes Leben lang Trainer, sondern du hast auch erfolgreich Fußball gespielt. Du hast, ähm, beim VfL Bochum oder hast du bei DJK Adler-Dahlhausen begonnen, Fußball zu spielen? Jeden, den ich frage, der äh, Fußball gespielt hat, äh, da kommt die erste Frage. Wann wusstest du, ja, ich will Fußballspieler werden?
1: Ja, ähm, Früher, im Vergleich zu heute, gab es ja. noch nicht so viele Beschäftigungen, ähm, wo man die Zeit mit Totschlagen kann, sage ich mal. <lacht> Und bei uns war es halt so, nach der Schule, Grundschule war immer raus. Ja. Raus bei Wind und Wetter. Und ich hatte glücklich, äh, habe glücklicherweise eine Mutter gehabt, die nie gemeckert hat, wenn ich äh, mit Dreck voll besudelt nach Hause kam. Ähm, also ich konnte mich ausleben in allen Bereichen und Fußball stand natürlich da an erster Stelle, aber auch alle anderen Dinge, die heute, glaube ich, ein bisschen zu kurz kommen auch. Ja? Ja. Da war alles möglich dabei: Schnitzeljagd, Fangen, Verstecken. Springen, Weitsprung werfen, Hockey spielen mit selbstgeschnitzten Hockeyschlägern, Wald und äh, alles nur das hast du tagtäglich gemacht und ähm, natürlich Fußball. Und ich hatte das Glück, dass ich ganz ordentlich talentiert war, aber eigentlich immer relativ schmächtig. Aber da ich technisch ganz gut war, haben mich auch immer die Älteren mitspielen lassen. Und äh, irgendwann, ich bin dann eigentlich relativ spät in einen Verein gegangen, den du gerade angesprochen hast, Adler Dalhausen. Und ähm, ja, Wo ist das mir, eigentlich? Ist das in Bochum? Vor Ort von Bochum, von Bochum, ja. Äh, in dem Stadtteil, wo ich aufgewachsen bin, Oberdarlausen. Ja. Und ähm, da habe ich dann gespielt, angefangen zu spielen. Und da war ich in meiner Mannschaft auch ganz gut. Und ähm, dann hat der Trainer mich irgendwann bei, als ich noch äh, in der C-Jung gespielt, hat mich bei der A-Jung mitspielen lassen. Okay. Ja, und ähm, da werde ich auch nicht vergessen, hat der Mittelspieler mich an die Hand genommen. Los, Kleiner, jetzt sind wir wieder dran. <lacht> <lacht> Spiel haben wir leider hoch verloren, aber ich habe sogar ein Tor gemacht. 7-3 ne? glaube ich verloren, aber da ja, hat der Gegner ein Tor gemacht, hat der mich an die Hand genommen Kleiner, jetzt sind wir wieder dran. Und <lacht> ja, und, äh, ja, und ähm, das waren meine Anfänge, Anfänge im Fußball, aber vor allen Dingen Straßenfußball. Und das ist, kommt heute viel zu kurz. Gar ja, keine Frage. Leider. Ähm, leider, ja. ja. Und ähm, das hat man natürlich viel mitgenommen.
0: Wenn ich dich jetzt so sehe und ich habe gerade ein bisschen drüber nachgedacht, kann man dich mit Darius Wosch vergleichen?
1: Ja, mit Darius kenne ich kenne ich auch. Ja. Ähm, ich denke, der hat einen ähnlichen Werdegang, auch auf der Straße ja. äh, gespielt. war natürlich ein viel besserer Techniker und Spieler als ich. Ähm, Sogar Nationalspieler Nationalspieler. Ja und ähm, Aber ich denke, so vom, vom Aufwachsen her, gut, ehemalige DDR. Ja, gut. Aber äh, ich meine jetzt einfach nur vom tagtäglichen ja. Straßenfußballer, das ist schon vergleichbar. Von bei, der ja.
0: Spielanlage, ne? Ja, ja das äh, kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Und er hat auch beim VfL Bochum gespielt, so wie du auch. Du warst zwar im. Lass uns erstmal darüber sprechen, wie ist es dazu gekommen, dass du zum VfL Bochum gegangen bist?
1: Ja, also mein Trainer damals war Adler Dalhausen. Der hat schon gesagt, äh, dass ich recht gut bin, ja. und ähm, aber selbst damals äh, in der Stadt in Bochum, ja, war ein Zufall, hat da ein Scout aus der C-Jung damals, oder vom Nachwuchs vom VfL Bochum, hat dann das ein oder andere Spiel gesehen und dann wollte ich aber auch wirklich ähm, damals dann ähm, ja zu einem höherklassigen Verein dann wechseln und das war natürlich der VfL Bochum, ging natürlich eingehend dahin, dass ich äh, die Schule dann auch äh, wechseln musste, in die weiterführende Schule, das Gymnasium. Das war dann in der Bochumer Innenstadt, das Goethe-Gymnasium. Und das war wiederum in der Nähe vom Ruhrstadion. Bin ich am Freitag noch <lacht> vorbeigefahren übrigens. Und ähm, ja, trotzdem war ich natürlich sehr auf meine Eltern angewiesen, vor allen Dingen auf meine Mutter, dass sie viel gefahren ist, weil äh, in der Phase, meine Eltern haben immer darauf geachtet, dass äh, die Schule das Wichtigste ist, dass, du da, dass ich da mein Abitur mache. Ist es ja auch. Ja. Sollte so sein. Aber das stand an erster Stelle. Dann ähm, wollten meine Eltern unbedingt, dass ich ein Instrument spiele. Ähm, das war auch noch wichtig. Und dann kam der Fußball und dann kam die Freizeit. Und so haben sie mich mehr oder weniger auch erzogen beziehungsweise immer so die Richtung ein bisschen mit vorgegeben.
0: Jetzt musst und du kurz natürlich noch sagen, welches Instrument?
1: Klavier. Kannst du? Klavier. Und äh, ja, da bin ich heute sehr dankbar für, obwohl ich jetzt nicht mehr so... Ne, so top spielen kann, das ist, ähm, aber wenn ich mich wieder reinfuchsen würde, dann würde das gehen, das ein oder andere Stück kann ich auch heute noch ja. und äh, ist immer ganz nett, ja, wenn man dann, werde ich auch, ja, jetzt komme ich von Höckschen auf Stöckchen ne, dass äh, irgendwann mal mit dem Trainings mit Wolfsburg und Naldo hat auch ein Klavier gespielt, Na, dann haben wir uns zusammen ans Klavier gesetzt, ja. Ja, das war das natürlich auch ganz lustig <lacht> und ja, ähm, ja, das ist schon schön, wenn man so ein Instrument spielen kann, wenn ja. man mal in Gesellschaft ist. Und das Machen hab, wir mal zusammen. Das habe ich auch, auch gemacht und ähm, ja, dann habe ich ein Probetraining beim VfL Bochum gemacht. Das war auch Wahnsinn. Die hatten damals drei c jugendmannschaften also das ist äh, U14, U13, U12 war das damals, ja. und ähm, Aber damals, wie gesagt, C-Jugend. Ja. Und das war C1, C2, C3. und der C1 waren halt die Besten. C2 waren die etwas älteren, die nicht so das Talent haben oder die zwischen diesen Mannschaften waren. C3 war die jüngere C-Jung-Mannschaft, okay. die aber noch nicht so stark waren, dass sie in der ersten Mannschaft spielen konnten. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Bei dieser C3-Mannschaft war dann Probetrainer, da waren mit mir 40 Jungs. Okay. Ja, und davon sind dann nur, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viele damals genommen worden sind, 10 oder so. Und da war ich dann dabei, obwohl ich recht schmächtig war, ne? ich war auch spätpubertär und ja, dann war ich dabei und bin da so meinen Weg gegangen ne? erst in der C3 damals, das war sehr gut da habe ich nur rechts außen gespielt viele Tore gemacht, und danach das C1, dann ging das weiter B2, B3, in die B1 äh, dann in die A1 irgendwann, um die Deutsche Meisterschaft auch gespielt und dann war der Übergang im Juniorenbereich äh, in Seniorenbereich und du hast ja nach wie vor, genau wie heute, ne? das ist ja nicht so einfach, ja. weil das halt viele Jungs schaffen wollen. Und ähm, ja, ich bin damals in die Amateurmannschaft damals, das war die dritthöchste, dritthöchste Liga damals, die ja. Oberliga. Und ähm, ja, da habe ich dann gespielt. Da bin ich äh, zur gleichen Zeit, hatte ich auch mein Abitur gemacht. Und da musste man auch schon damals Entscheidungen treffen. Ne? Und das da scheitern, glaube ich, auch viele dran. Ne? Wenn man in der pubertären Phase ist, dann zwischen ja, 15 und 18, da kommt bei ihm ein Alkohol, Zigaretten, Freundin, dann kommen andere Dinge dazu und da muss man sich schon entscheiden, was man für einen Weg war. Und, da, und du ja, hast ja, dich für alles entschieden. Na, <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, da war ich manchmal neidisch, ne? was ja. meine Kumpel so gemacht haben. Ja.
1: Und äh, zu meiner Zeit waren halt die, die Jugendspiele immer sonntags morgens. Ja. Wann gehen deine Kumpels weg? Samstagabend. Freitagabend. Ah, Samstagabend. Freitag, Samstagabend. Ja. Na, so. Und dann fiel das weg und einige haben sich halt für einen anderen Weg entschieden. Die dachten, die hätten ein super Talent, aber ich habe da viele gesehen, Freunde von mir auch, die hatten noch mehr Talent als ich, aber die haben sich dann irgendwann unbewusst natürlich für einen anderen Weg entschieden und irgendwann sind sie leistungsmäßig abgefallen. Und ich hatte, das war ja deine Frage, ja. Ne, deswegen sehr weit ausgeholt wieder. Wir haben die Zeit. Ähm, da ich, als ich angefangen habe, im Verein zu spielen, und dann hatte ich ja, haben wir auch gerade schon mal so, ja. ne, solche solche Spiele dann gesehen, im Fernsehen und so weiter, und dann war immer dein Wunsch, Fußballprofi zu werden in der Schule. Damals, weil ich ja spätpubertär war und relativ schmächtig damals, ne? ja. da habe ich das dann natürlich auch geäußert, ne? ich will Fußballprofi werden ja. und da bin ich schon ein Stück weit für belächelt worden, ne? Jahre später habe ich die dann wieder getroffen und dann haben sie den Hut gezogen, ja? Ja. dass ich mich da durchgebissen habe und ähm, damals dann und für mich war immer ein Traum dann, ähm, das fing schon an in Bochum, ne? da war die alten Haudecken, Atta Lamek und so weiter, Lothar Wölk, ähm, ja mit denen zusammen zu spielen, das war der erste Step, irgendwann habe ich mit denen zusammengespielt. Das war schon ein Trauma. Da hast du im Fernsehen gesehen. Evalin und so weiter. Äh, äh, Idole letztendlich. Ja. ja, und dann auch äh, hier, habe ich ja gerade schon mal gesagt: Bökelberg, ja, so, super. Ja, irgendwann habe ich auf einmal mit Evalin zusammengespielt. Da muss ich sagen, äh, das hat mich wirklich. Ich habe ja schon mal von Stolz, also da war ich wirklich sehr, sehr glücklich drüber. Klar. Ja, und dann habe ich in einer Mannschaft in Duisburg damals mit Lothar Böck und Ewald Lien zusammengespielt. Ja. ja. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Mir ist immer sehr, sehr viel angenommen von den Leuten. Aber nochmal, dann bin ich ja in den äh, Seniorenbereich gekommen. Und dann ähm, ja, hatte ich auch Trainer damals, das, das ist nun mal so, äh, mit dem einen Trainer kommt man sehr gut aus, der fördert einen vielleicht auch, der sieht was in einem, wo der andere sagt, ja, der schafft es vielleicht nicht. Das ist heute so. Ja, das äh, ist heute nicht anders wie damals. Ja. Und ähm, dann war ich, wie gesagt, in der Oberligamannschaft, aber immer bei dem Professor mittrainiert. mit trainiert. Du warst im Kader, Bundesliga-Kader, bis Ja, genau. Bis 87, ja? Und dann damals war Helmut Horsch, äh, mein, ja, der hat mich schon Gefordert und gefördert, muss ja. ich sagen. Und dem habe ich sehr, sehr viel zu verdanken. Und der hat damals die abstimmung im Vorstand verloren. Was äh, heißt verloren? Die haben sich damals für Hermann Gerland als Cheftrainer entschieden und nicht für Helmut Horsch. Ja. Wäre es andersrum gekommen, wäre ich sicherlich, sicherlich in, Bo in Bochum einen Durchbruch geschafft. So bin ich dann irgendwann gewechselt. Preußen-Münster zu eben jenem Trainer, der dann gewechselt ist, der seine Karriere dann in Münster fortgesetzt hat weil er in Bochum halt nicht Cheftrainer geworden ist. Ja. Und mit Hermann Gerland, muss ich sagen, auch von diesem Trainer habe ich sehr, sehr viel gelernt. Eine ehrliche Haut, heute immer noch im Geschäft. Ja. Hat dir immer geradeaus seine Meinung gesagt. Und über mich hat er halt nicht unbedingt die beste Meinung gehabt als Spieler. Er hat immer gesagt, ey, nach vorne, hui, nach hinten, pfui. Ja? Oder äh, ey, Klavier, Fußball und Klavier, das geht ja gar nicht. Ja? Äh, war halt seine Einstellung in dem Moment. Ja. Und ja, aber auch Hermann hat sich in diesem Bereich sehr, sehr viel entwickelt, das ja, muss man auch sagen. Ja. Aber das sind halt Anekdoten, die bei mir hängen geblieben sind. Das ja. hat auch irgendwann in dem äh, Buch von, von Herrn Reng ähm, ja. auch äh, als Anekdote angeführt. Und ja, ich habe ja zu der Zeit Klavier gespielt und äh, ich habe auch auf Weihnachtsfeiern beim VfL Bochum Klavier gespielt. Ja. Und ähm, ja, das passte scheinbar nicht so gut zusammen zum einen harten Fußballspieler, der so, so ein Instrument spielt. Ist eigentlich völliger Blödsinn in ist meinen Blödsinn, Augen, ja. aber war halt damals so. Und ähm, vielleicht waren es auch nur Sprüche, wie auch immer. Aber ich bin dann den Weg über Preußen Münster gegangen.
0: F Fakt ist aber, dass du als gebürtiger Bochumer leider kein Bundesligaspiel für den VfL Bochum gemacht hast. Ist das was, was dich jetzt noch nervt oder hast du damit abgeschlossen?
1: Ja, wenn man, wie gesagt, man muss ja, sollte man mit sich im Reinen sein. <lacht> jetzt so Aber anspreche. es nervt noch, oder? Ja, und das war immer eine hohe Motivation, ja. wenn ich äh, dann in den Bundesliga spielen oder auch in der zweiten Liga gegen VfL Bochum gespielt habe, wobei, in, damals in meinem Stadion. Ja. Und ähm, das ähm, hat mich schon genervt. Und da ist auch äh, damals war es ja noch nicht in den Medien so präsent auf Fußball, ne? heute werden ja alle Spiele live übertragen, irgendwo und damals halt äh, noch nicht unbedingt und dann ist auch eine Reportage über mich gedreht worden, ne? äh, ähm, mit ähm, Markus Höhner. Oh. der ist ja heute auch noch dabei.
0: Ja, den, mit dem habe ich jetzt vor kurzem noch geredet. Ja, ja.
1: und äh, den kannst du mal gerne darauf ansprechen ja. und äh, Bochum ich komme aus dir, habe aber dann für Bayer Ürdingen gespielt ja. in Bochum, dann hat er mit mir eine Reportage gedreht, wie du es jetzt auch machst. Ja. Äh, wir sind aber zu meinem Eltern ausgefahren, wo ich in Bochum gewohnt habe, äh, zu meiner Grundschule, zu meiner weiterführenden Schule, also Goethe Gymnasium, natürlich zum Stadion und so weiter und so hat er das ja. aufgebaut, äh, ein Bochumer Junge aus Bochum lebt in Bochum, kommt aus Bochum, spielt aber für Bayer -Uerdingen Bayer da. Ja, und es ja. ähm, war auch ganz ganz nett.
0: Markus Höhner jetzt unter anderem bei Telekom Sport. Ja. Ja? Sollte man vielleicht mal sich abonnieren. <lacht> du bist dann mit Preußen Münster in die zweite Liga aufgestiegen. Bist dann, wie du es gerade schon gesagt hast, zum MSV Duisburg gewechselt, weil du glaube ich mit Preußen bist du auch wieder abgestiegen. Mit Preußen Münster. Nee, nein, nee, nein, Du bist nein. aber mit Duisburg du abgestiegen. Leider ja? abgestiegen. Leider ja. abgestiegen. Und bis dann wir müssen Wenn wir jetzt über alles reden würden, was du gemacht hast in deinem Leben, wird es natürlich ein stundenlanger Podcast. Ich möchte aber auf deine bayer oedingen zeit noch kurz ansprechen, weil da ist eben dieser eine Traum, den du hattest, wahr geworden. Du hast am Bökelberg gespielt, gegen Borussia Mönchengladbach, 28. August 1992. Da musst du ungefähr acht Jahre gewesen sein. <lacht> Dankeschön. Ja, bayer oedingen hat 4 zu 0 gewonnen und du hast zwei Tore gemacht. Das 1 zu 0, das 3 zu 0 gegen Uwe Kamps. Gibt es heute noch irgendwelche Flachsereien?
1: Ja, da kannst du, <lacht> Kann ich aber, mir vorstellen, da, oder? Da kannst du mal ein Bier ja. drauf trinken, ja. <lacht> Wie, Wie muss man ich so mal? schön sagt. Äh. Ja, das erste ist natürlich, als ich hingekommen bin, ne? Ja. Uwe, da bist du ja. ja... Kennst du mich noch, ne? <lacht> <lacht> Kann ich ja. mir vorstellen, ja. Und dann habe ich mir das natürlich nicht nehmen lassen. Ich mir das nochmal auf CD. Äh, ne? Und dann habe ich das natürlich allen möglichen Leuten vorgespielt. Ist ja auch klar. Und, äh, na, Uwe, da habe ich die aber schön ausgeguckt, ne, <lacht> so. Und ähm, alle, die hier neu anfangen, kriegen natürlich diese Story auch zu hören, ist ja logisch. Klar. Und, ähm, ja, nee, hey, aber war sehr ein. spaßig, sehr spaßig. Ähm, das war, war damals so, das war vor dem Spiel auch so. Also, ähm, ich hatte ja davor, wie gesagt, in Münster und äh, Duisburg gespielt. Ja. Aber dann kam es endlich zum bundesliga am Und das ist auch so, wie ich es gerade gesagt habe. Das war In meiner Jugend war das verankert. Da gab es halt äh, Bayern München natürlich auch. Aber Hamburg SV hatte damals Landesmeisterwettbewerb gewonnen. Also noch in meiner Jugendzeit, sage ja, ich mal. Ja. Und äh, dann Dorb und Schalke natürlich, na, in der Nähe von Bochum. Na, aber trotzdem auch noch nicht so. Teilweise noch zweite Liga. Na, dann war Gladbach gegen Bayern München war das Ultra. Ja Und da hast du natürlich geguckt, mitgefiebert und dann war das dieser Traum. Und dann ja. habe ich den leben können in dem Spiel, dann auch noch sehr erfolgreich ja und mit Uwe da flachse ich teilweise heute noch heute noch drüber. Ich meine, ja, Uwe kann sich auch, glaube ich, gut erinnern, er hat ja nicht so viel Gegentore bekommen. Ja. <lacht> <lacht> Trainer
0: Friedhelm Funkel, der jetzt auch noch äh, aktiv ist und aufgestiegen mit Fortuna Düsseldorf. Also ist ja Wahnsinn, wie äh, was da alles noch rumkreucht und fleucht <lacht> aktuell ja in der auch da Bundesliga. man trifft sich immer ja, wieder ja. und
1: das ist immer wieder schön ja. ja dass man sich auch so lange gehalten hat das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit ja. da ich denke viele träumen davon viele würden es gerne machen wir leben es jeden Tag auch Friedhelm noch und äh, auch Friedhelm ist ein toller Mensch mit einem riesengroßen Herzen und ähm, damals war als ich in Ühringen spielte war sein zweite Jahr als Trainer und hatte natürlich als spieler einen äh, riesen erfahrungsschatz aber als trainer auch äh, hat er sich natürlich enorm entwickelt ne? sowohl ja. als persönlichkeit noch mal und wie, äh, auch als trainer und äh, da sieht man ähm, auch dass man immer immer wieder dazulernen kann das gilt ja für mich auch ich sage ja nicht ja ich weiß alles ja und äh, das ist auch das schöne an dem job ne? es passieren immer wieder neue dinge die du denkst eigentlich schon mal erlebt zu haben ja. auch im verhalten von dem einen oder anderen Spieler. Also es kommen immer wieder tolle neue Sachen dazu. Und Friedhelm hat sich äh, auf Jahre auf äh, Top-Niveau gehalten und äh, da kann man nur den Hut verziehen.
0: Hat die meisten Bundesligaspieler als Trainer aktuell, ich glaube nur Jupin ist vielleicht mehr, das ist jetzt aber auch nur gefährliches gefährliches Halbwissen, aber, und das hat mich bei Friedhelm Funkel, wenn wir kurz dabei bleiben, noch gefreut, dass er es das nochmal allen gezeigt hat, die gedacht haben, ah, hier, da war er bei 60 und dies und das, ne? sondern ja, er kam dann nochmal zurück absolut. und ist aufgestiegen. Und
1: da, da, Diese Diskussion ist auch eigentlich
0: hinfällig, ne?
1: Ja. weil das war ja auch mal eine Zeit lang, wo dann tagtäglich darüber diskutiert worden ist, junge Trainer, alte Trainer. ne? Ja.
0: Es gibt das nur Erfolg und Misserfolg. Und
1: ja, ja. Auch, aber auch so, der, der eine Verein bräuchte jetzt vielleicht eher den, der andere den, ja. ne? aber äh, was man gar nicht lernen kann, an keiner Hochschule, ist Erfahrung. Ja. Ja, und die Erfahrung ist in dem Geschäft meiner Meinung nach ein unabdingbares Gut. Ja, ohne dazu zu sagen, äh, man soll den jungen Leuten keine Chance geben oder ja. den jungen Trainern absolut nicht. Aber die Erfahrung so in allen Bereichen, äh, vor allen Dingen auch äh, was Menschenkenntnis angeht, vielleicht. Aber ich habe ja gerade gesagt, es gibt immer wieder neue Sachen. Ja. Man muss ja auch selber weiterentwickeln, gar keine Frage. Aber die Erfahrung kann einem keiner nehmen und die ist in mein, meinen Augen halt sehr, sehr wichtig.
0: Und die hast du auch äh, äh, Erfahrung gesammelt und zwar vier Jahre in Berlin. Wie kam es denn auf einmal zum Wechsel nach Her zu Hertha BSC, einfach mal ganz woanders hin?
1: Also ich, äh, Hertha hatte mich damals an angesprochen äh, und äh, ich hatte ja jahrelang noch keinen Berater. Zu der Phase habe ich mir dann auch mehr oder weniger einen Berater zugelegt. Ähm, hatte aber auch mit privaten Problemen damals zu tun. Und ähm, ja, dann bei meinem Berater ist das dann teilweise auch gelaufen, obwohl ich es eigentlich auch mal lieber selber gemacht habe. Ja. Aber ähm, Hertha hatte Ambitionen, wollte unbedingt wieder in die Bundesliga. Und ja, damals äh, Bossmann-Urteil gab es ja noch nicht. Dann ja. sind die Ablösungen ja noch gezahlt worden durch, durch B-Rechnung und R-Rechnung über Hup. Gehälter und so weiter. Okay. Und ähm, ja, da musste Hertha halt auch eine gewisse Summe zahlen für mich an, an Uerding. Und ja, ich habe da lange überlegt. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, nach Karlsruhe und nach Kaiserslautern zu wechseln. Und äh, habe mich aber dann für Hertha BSC entschieden, beziehungsweise das war das Jahr davor, als ich nach Uerlingen gegangen bin. Ja. Da hätte ich nach Karlsruhe und Karlsautern wechseln können. Okay. Und dann das Jahr später halt die Möglichkeit Hertha BSC und, ja gut, Hauptstadtclub, hast du dann gedacht. Ähm, und
0: aber mal was ganz anderes, Rauch, raus auch aus dem Westen. Das
1: war das, das war mit der entscheidende Punkt für die Persönlichkeitsentwicklung auch. Meine Frau habe ich äh, anderthalb Jahre vorher kennengelernt.
0: Du wolltest auch mal eine andere Sprache kennenlernen.
1: <lacht> ich bin ein Berliner. Ja, ne? genau. äh, und ähm, ja, dann haben meine Frau und ich uns dazu entschieden, den Weg zu gehen, mal ganz von aus der Heimat raus mhm. und mehr oder weniger noch, noch intensiver auf eigenen Füßen zu stehen. Und das war, glaube ich, auch eine sehr, sehr Gute Entscheidung. Und ähm, ja, muss ich sagen, wenn ich zurückblickend jetzt schaue, dass Berlin die Station war, wo ich am meisten gelernt habe. Als Mensch nochmal äh, viel gelernt habe oder aber auch als äh, Sportler an sich. Ja. Ähm, nicht für mich persönlich äh, als Sportler, so was Spieltaktik oder so angeht, sondern wie es in so einem Verein ablaufen kann, wie es zwischenmenschlich laufen kann. Ne? Und, ähm,
0: negativ oder positiv?
1: Ja, negativ. Ja. Negativ erstmal. Wie es dann zum Positiven Hingang ist. Also wenn du die Karriere dann in Berlin siehst, ne, wir haben Zweite Liga, teilweise von der Insolvenz bedroht. Ja. Äh, Im Verein gab es noch keine Pressesprecher. Ne? Und dann, wir hatten aber viele, viele Bundesliga-Profis in diesem Zweitliga-Kader. Äh, Sven Demand, ne, hat ja auch eine Klappbacher Vergangenheit, ja. äh, als Beispiel, äh, Frank Rode, also wir hatten schon eine, ich könnte jetzt noch zig Spieler aufführen, eine, eine Top-Mannschaft für zweite Liga, aber wenn man nicht als Mannschaft funktioniert, dann kannst du noch so viele Top-Spieler in deiner Mannschaft haben. Dann geht es nicht. Und ähm, darüber hinaus gab es noch keine Pressesprecher und da war die Professionalisierung halt. Noch nicht in, zu dieser Zeit, dann ging alles ungefiltert in die Zeitung. Und Berlin hat ja nicht wenige Tageszeitungen. Ja, ja und Dann hast du noch äh, damals einen Vorstand gehabt, der, der in meinen Augen nicht seriös war. Also du hast viel, viel Negatives gehabt. Auch eine Mannschaft, wie eine Mannschaft gegeneinander teilweise arbeiten kann. Äh, das war, war unglaublich. Wie
0: läuft das denn ab? Wie, wie, wie macht man das? Das heißt, da machen sich zwei Gruppen und die camp Bekämpfen sich oder wie?
1: Ja, nicht 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 extrem zwei Gruppen, aber wenn wenn du äh, Spieler von einer hohen Qualität auf dem gleichen Positionen, der eine arbeitet mit der Zeitung, der andere mit der, dann kannst du dir vorstellen, habe ich ja gerade gesagt, und ungefiltert gegen die äh, Dinge in die Zeitung. Und wenn okay. sich dann der, äh, der Vereinsvorstand noch äh, zu den einzelnen Spielern äußert, ne, äh, wie sie spielen und so weiter, dann... Äh, sind schon äh, gravierende Dinge dabei. Eine Anekdote kann ich dann erzählen, im alten Olympiastadion saßen wir in der Halbzeit äh, äh, in der Kabine und dann ging im Physioraum ging das Telefon, da war der Präsident da, der wollte den Trainer sprechen in der Halbzeit und wollte ihm sagen, wen er ein- und auszuwechseln hat. <lacht> ja, und äh, wenn du dann sowas mitbekommst als Spieler, dann denkst du schon, ja, was ist denn hier los? Ja. Und das meine ich im Negativen. Ja? Und ähm, dann, wieder der Verein langsam seriös geworden ist mit Ufa, mit Karl-Heinz Rühl ja, und äh, am Ende dann mit äh, Dieter Hoeneß, Martin Bader. Ähm, natürlich mit Unterstützung, gar keine Frage. Aber dann wurde es alles nach und nach seriöser. Du hast das bei der Mannschaft gesehen, die mussten dann andere Wege gehen, haben eingewechselt, Niko Kovac, äh, Carsten Ramelow, äh, die Schmidt-Brüder als Beispiel. Ja, dann hast du gesehen, dass das alles Struktur, mehr Struktur bekommen hat. Und im Verein mehr Ruhe, in so einer Stadt ja nicht so einfach. Und dann hast du gemerkt, dass es professioneller geworden ist. Und wenn man dann als Mannschaft funktioniert, und das taten wir dann, dass sich dann auch die Erfolge eingestellt haben. Und das gipfelte dann in dem Aufstieg und dann in, in internationalem Fußball.
0: Du hast vier Jahre ist dann aber auch dort ausgehalten, sage ich mal. Warum bist du gegangen, als der Aufstieg feststand?
1: Jürgen Röber war damals Trainer und der hat dann andere Vorstellungen, äh, die ich natürlich als Spieler nicht teilen konnte. Ist ja logisch und ähm, ja, dann äh, war der Weg in Berlin irgendwann zu Ende und ähm, aber ich könnte da Geschichten erzählen. Es den, doch. Nein, die würden, den, die würden den Rahmen sprengen und ähm, ja dann ging der Weg halt aus Berlin weg. Und,
0: ähm ja, aber lass uns mal, ich meine, das, das nehme ich jetzt nicht einfach nur so hin. Du bist vier Jahre in Berlin, du steigst mit Hertha auf, hast die ganze, ich nenne es jetzt mal Gülle, da mitgemacht und dann äh, kommt die Bundesliga und dann sagt Jürgen Röber zu äh, Dirk Bremser, ach, äh, das war zwar schön mit dir, aber jetzt äh, brauchen wir andere Leute. Das kannst du doch nicht gesagt haben. Ja gut, dankeschön. Äh
1: ja, aber was du, ich hatte sogar mal einen eigenen Fanclub in Berlin.
0: Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, das war Wahnsinn. der dirk ja. bremser Fanclub Ja, okay. Und
1: ähm, ja, ich meine, ich war, war ja aus dieser Mannschaft schon einer, der die längste Verweildauer hatte ja. in Berlin. Also mit fast vier Jahren war schon sensationell. Carsten Ramlow ist mittlerweile nach äh, Leverkusen gewechselt und so, und so weiter. Und ja, dann hat halt ein Trainer Vorstellungen. Und mhm. ähm, dann kam auch Geld natürlich ins Spiel. Und ja, ich gehe mal davon, immer vom Guten aus, dass der Trainer nicht jetzt nur nach äh, aufgestellt hat, ähm, weil die Spiele halt das und das gekostet haben, sondern weil sie logischerweise auch besser sein mussten als ich. Ja. Ich habe das natürlich anders gesehen. <lacht> aber klar, dann war das soweit okay. Aber was halt nicht okay war, ist, dass das... Ähm, ja, dann war ja auch Transferschluss, wie er heute noch ist, am 31. Januar. Ja. Und ähm, da hätte der Trainer wirklich, ich hatte da auch Möglichkeiten, schon zu einem anderen Zweitligisten zu wechseln. Also ich bin, in den Hinrunden habe ich gespielt, Stamm, ja. richtig gute Leistung gebracht. Dann habe ich mir äh, eine Bänderverletzung im Ellenbogen zugezogen, bin dann mit ausgefallen. In, erst, in der Aufstiegssaison? In, in der Aufstiegssaison, ja. war dann erst kurz vor Weihnachten wieder fit. Und dann war die Vorbereitung. In der Vorbereitung hatte ich eine Rippenprellung, aber die habe ich trotzdem komplett mitgemacht. Und ähm, da hätte der Verein bzw. Trainer schon mir sagen können, wie sie mit mir planen. Ja. Und was ich dann nicht gut fand, ist, da haben sie damals Uwe Weidemann geholt, noch als Mittelfeldspieler. Ich habe da im zentralen Mittelfeld gespielt zu der Zeit. Und der hat im Prinzip mehr oder mehr meine Position dann bekleidet oder sollte es.
0: Später Trainer in äh, Düsseldorf dann, zum Beispiel. Ja, ja.
1: genau. Dann könnte, hätte man natürlich sagen können, ja, der spielt jetzt schwer für dich. Ja. Ähm, was ich mir auch schon denken konnte, aber man hat das nicht kommuniziert zu mir. Ja. Erst drei Tage vor Transferschluss. Freitags, montags war das Transferfenster dicht. Da hat ich natürlich schon allen Interessenten auch abgesagt, weil ich gesagt habe, mir gefällt es in Berlin, ich, wie du gerade auch gesagt hast. Ich habe hier so viel Scheiße mitgemacht, na, ja. jetzt äh, will ich das Gute auch mitmachen. Gut, ähm, der Transfer stand schon länger fest. Da hätte, hab, hätte ich schon erwartet von Herrn Röber, dass er zu mir kommen sagen würde, dass er es das früher gemacht hätte. Er hat es dann gemacht, drei Tage vor Transferschluss. Ja. Werde ich nie vergessen. War ein Turnier in der Deutschlandhalle, wo ich immer sehr gerne gespielt habe, das Hallenturnier. Ja, und dann hatte ich mit meiner Frau bis äh, Montagszeit, mir das zu überlegen. Die Gespräche äh, bei Vertragsauflösungen waren absolut seriös und vernünftig. Nur der Fakt, dass man mir das drei Tage vor Transferschluss sagt, der war sehr unangenehm. Ja. Und dann konnte ich mich halt entscheiden, ne? Äh, hau ich rein und äh, versuche bis zum Saisonende alles rauszuhauen, ohne aber Möglichkeiten haben zu spielen? Ja. Oder äh, tue ich mir das nicht an? Und ähm, löst dann den Vertrag auf und da habe ich mich dann letztendlich zu entschieden. Bin dann für ein halbes Jahr nach äh, Bochum zurück, okay. in die Heimat, was uns sehr, sehr schwer gefallen ist, ja. meiner Frau und mir, weil wir uns sehr wohl gefühlt haben in Berlin ähm, und dann ging dann der Weg weiter nach Lübeck damals.
0: Genau, Lübeck. Und bei Holstein Kiel, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, ne, mhm. weil du musst ja auch gleich noch zum Training und so weiter und so fort. Und wir haben noch nicht mal über Co-Trainer gesprochen. Ah, es ist Wahnsinn. Dein Leben ist halt auch so geschichtsträchtig, sag ich mal. In Kiel hast du dann auch die Karriere beendet. Würdest du sagen, um äh, zum Schluss deiner Karriere zu kommen, du hast all das, was du dir vorgenommen hast, erreicht. Du hattest eine zufriedenstellende Fußballerkarriere oder ist da noch etwas, wo du sagst, das hätte ich gern gehabt, außer dass du für den VfL Bochum gerne auch in der Profimannschaft gespielt hättest?
1: Ja, grundsätzlich glaube ich, hab ich habe hab ich viele richtige Entscheidungen getroffen. Ja. Dass ich als Spieler natürlich noch mehr hätte machen können. Das ist so mit dem Wissenstand von heute, gar keine Frage. Trotzdem habe ich mir immer von erfahrenen Spielern helfen lassen, Tipps geben lassen. Ja. Aber äh, grundsätzlich ist das alles gut gelaufen. Und äh, ich hatte damals, als ich in Kiel meine Karriere beendet hat, war ich, das war dritte Liga, ja. hatte ich ein super Jahr, super Jahr war Spieler der Saison auch, auch im Kicker damals, <lacht> ja, da habe ich das noch gelesen. <lacht> ja? Und äh, da konnte keiner verstehen, dass ich aufhöre. Ja, weil ich richtig gut in einer guten Verfassung war und ich hatte die Möglichkeit, damals Michael Lokowski war mein Trainer in Kiel, ja. der ist nach Osnabrück gewechselt, da hätte ich mit ihm nochmal in die zweite Liga wechseln können. Ich hätte bei Holstein Kiel bleiben können, was ja heute wirklich einer der gesündesten Zweitligisten ist überhaupt. Ja. War aber vor dem Zusammenschluss damals mit City und Famila, also ja. Ja, das äh, ist eine Lebensmittelkette in Schleswig-Holstein, ja. die haben da war mehr oder weniger Altenholz und Felder sind mehr oder weniger Vororte von Kiel. Mhm. Die haben sich dann zusammengeschlossen bei Holstein, waren also finanziell richtig gut aufgestellt. Und Ich hätte da wirklich sehr, sehr lange bleiben können, hätte damals wirklich zehn Jahresvertrag unterschreiben können. Ein zehn Jahresvertrag? Ja, aber äh, das, war, das war vor dieser Zeit, als der Zusammenschluss kam. Ja. Das war mir trotzdem noch dann sehr unsicher. Ich hätte noch zwei Jahre als Spieler und dann hätte ihn in Absprache als äh, Trainer oder Sportdirektor damals. Okay. War aber alles sehr vage, war aber alles sehr vage, aber das Angebot gab es. Und ähm, dann war die dritte Möglichkeit, zum VfB Lübeck zurückzukehren. Ähm, das war eigentlich die wirtschaftlich schlechteste, muss man ehrlich sagen. Aber ich habe mich in Lübeck so wohl gefühlt und auch zu den ein oder anderen handelnden Personen da ein Verhältnis aufgebaut, und bin dann aber zu einem Trainer zurückgegangen, unter dem ich in Lübeck noch gespielt habe, der mich nicht haben wollte. ja und äh, Aber der Verein wollte das unbedingt, dass ich okay. zurückkomme. Das war damals Uwe Erkenbrecher. Ja. Und ähm, mit dem ich als Spieler schon das andere Problem hatte, weil ich äh, immer ehrlich war. Und ich habe ihm auch ehrlich äh, dann, als wir den Aufstieg dann verpasst hatten mit Kiel, äh, mit äh, Lübeck, als ich nach Kiel gewechselt, habe, das ist wirklich noch eine Geschichte. Ja. Dann kam raus, das ist ja in Lübeck und Kiel, also die Fanlager, die, da ist eine Rivalität ohne Ende. Und normalerweise akzeptieren die das auf gar keinen Fall. Ja. In meinem Fall haben sie das gemacht. Und ähm, auch die Kieler dann, als ich wieder nach Lübeck zurückgegangen bin, das war, also scheinbar muss ich einiges richtig gemacht haben, weil sonst, dann wären normalerweise Spießrouten laufen gewesen. Und wir hatten in meinem letzten Jahr in Lübeck als Spieler, hatten wir die Chance äh, aufzusteigen. Und dann habe ich äh, im vorletzten Spiel gegen Osnabrück noch das 1-0 gemacht. Und dann haben wir in Kiel gespielt. Und jeder wusste dass ich nach Kiel wechsle. Und ähm, der Trainer hat mich nie aufgestellt, also überhaupt keiner verstanden hat. Der hat einen sehr jungen Spieler gebracht, aber mich hat er nicht spielen lassen. Keiner hat es verstanden, hat mich in der Halbzeit eingewechselt, mache ich noch den Ausgleich, aber wir verlieren das Spiel 2-1. Und damit war der Aufstieg futsch mhm. für Lübeck. Und äh, ja, hat der... Trainer mit mir dann am Spiel gesprochen und dann habe ich ihm ganz klar gesagt, wo ich die Fehler gesehen habe, also authentisch wie ich bin und das fand er wohl nicht gut, aber ich habe gesagt, ja meine Meinung halt gesagt und äh, mit diesem Ende mehr, mehr oder weniger äh, bin ich dann nach Kiel gewechselt, hatte dann das besagte gute Jahr ja. und dann sollte ich halt als Co-Trainer von ihm nach Lübeck zurückkehren und das waren schon eigentlich richtig keine guten Voraussetzungen, ne? wirtschaftlich der schlechteste und <lacht> äh, äh, eigentlich ein Trainer, der mich gerne als Co-Trainer haben wollte. Aber wir haben uns dann zusammengesetzt und er hat gesehen, wie ich bin so. Und dann war das eine sehr sehr erfolgreich, hat sich sofort gut ergeben. Ja. Aber weil sie seinen Vertrag nicht verlängert hatten, dann ist er im November damals von heute auf morgen zu Greuter Fürth gewechselt. Und ich bin dann Cheftrainer geworden. Ne? Ja. Er wollte mich dann mitnehmen nach Fürth, aber das habe ich nicht gemacht. Und dann war ich. So bin ich halt mit Dieter zusammengekommen.
0: Und diese Geschichte, die erzählen wir gleich auch noch. Äh, ja. Jetzt machen wir aber erstmal, äh, wo habe ich das? Da. Endless Love. Lionel Richie und Diana Ross. Du bist aber auch ein Romantiker. Ja. Ne? Mein leber -Scholli. Das äh, Lied kommt auf die Spotify-Playlist und dann geht es gleich weiter mit dem Media -Markt fohlen podcast der Talk mit Dirk Bremser. Lieblingsverein oder Lieblingsclub
1: Sala. Hauptsache, ihr habt Spaß. Jetzt kostenlos Mediamarkt-Club-Mitglied werden und von vielen Vorteilen profitieren. Wir sind
0: stolzer Partner von Borussia Mönchengladbach. Mediamarkt. Der Mediamarkt-Fohlen-Podcast, der Talk mit Dirk Bremser. Meine Güte, was ich schon alles von dir erfahren habe, oder? ist unfassbar. Ich könnte deine Autobiografie schreiben. Das stimmt. Welchen Titel würde das die tragen? Ein bewegtes Leben? Okay, ja, kann man so, kann man so eine War jetzt spontan.
1: War spontan. Ich habe mir noch keine Gedanken <lacht> zu gemacht. Ich weiß nicht, ob es Anna lesen möchte. Aber werden sicherlich viele, ja. viele lustige, teils auch äh, emotionale und traurige Geschichten dabei.
0: Ja. Oder ja. Dirk Bremser äh, irgendwie so. Trotz Bremse immer Vollgas oder sowas. Ja, sowas ja. Würde oder gefällt dir nicht. das nicht? Ja, wir haben noch genug Zeit, ja, darüber nachzudenken. Ja. Die machen wir dann, wenn du 60 wirst in 40 Jahren. Okay. Ja. Ja. Du hast gerade davon gesprochen, Uwe Erkenbrecher ist dann zu Kräuter Fürth gewechselt. Du hast übernommen, warst Interims-Cheftrainer. Das erste Mal in deinem Leben. Hast du dich damit wohlgefühlt? Also äh, ich hatte mich
1: jetzt einem Schritt nach Lübeck entschieden, weil ich, wie, wie gesagt, mit einigen Verantwortungstrainern sehr gut klarkam, ja. die scheinbar mein Wesen geschätzt haben, mein Wesenszug als Mensch auch, von meinen sportlichen Qualitäten auch überzeugt waren, obwohl ich ja mit diesem Trainer das ein oder andere Problem hatte. Ja. Aber immer auf vernünftiger Basis. Ne? Ja, auch, ja, äh, ich war auch immer ein Spieler, der wirklich für die Mannschaft gedacht hat. Ne? Meine eigenen Interessen, wo ich unzufrieden war, natürlich ähm, auch dem Trainer dann mal mitgeteilt, aber nie, nie so mich verhalten, dass es der Mannschaft schaden könnte. Ne? Das war immer eine Maxime auch von mir. Ja. Und ähm, dann, das haben die auch zu schätzen gewusst und äh, überhaupt, und sie wollten mich halt unbedingt dazu haben. Und ich habe gedacht, ja, jetzt in der Phase, wo alle sagen, wie kann er jetzt aufhören, ne? wo er noch so eine so gute Saison gespielt hat, da war halt die Möglichkeit da und die Möglichkeit bekommt halt auch nicht unbedingt jeder, ne? sofort Eben. in der dritten Liga als Co-Trainer einzusteigen. Und dann kam es, wie es dann gekommen ist, äh, Uwe, Uwe ist halt gewechselt nach Fürth und ich bin dann in Lübeck geblieben, äh, erstmal als Interim-Cheftrainer, ähm, dann haben wir auch lustig gegen Union Berlin. Jetzt haben wir zwei Mitarbeiter von Union Berlin dazu dazugekommen, ja. äh, haben wir dann um Platz 1 gespielt, im letzten Spiel vor Weihnachten. Das haben wir gewonnen. Und das war auch sehr emotional für mich, weil die Spieler mich dann wirklich auch gefeiert haben. Das ganze Stadion hat mich gefeiert, obwohl ich aus Kiel nach Lübeck zurückgekommen bin. Und ähm, das war schon toll und da haben wir uns zusammengesetzt äh, zwischen den äh, Weihnachtsfeiertagen und wie es denn dann weitergeht. Und äh, ja, wir mussten auf jeden Fall einen neuen Mann dazu holen. Mein Nachteil war, ich hatte zu der Zeit gar keinen Co-Trainer. Also wenn wir trainiert haben, dann saß ich in meiner Kabine und habe mich mit der Wand unterhalten. <lacht> ja, Bremse, wie war das Training heute? Ja, äh, und der Teammanager, der mir sehr nahe stand da, der war zu der Zeit auch äh, häufiger krank. okay Das war halt eine sehr ungünstige Situation, dass ich antworte, dass soweit räumig, weil äh, das war ja deine Frage, ob ich ja, mich ja, daran klar. wohlgefühlt habe. Ja. Und ähm, dann haben wir uns schon Weihnachten noch neuer zusammengesetzt und ich kannte Dieter als Gegenspieler und als Trainer von damals SC Ferl. Ja. Wir haben in der Hinrunde ja auch schon gegeneinander gespielt und da habe ich gedacht, auch oh, ein junger Trainer, mein Alter und äh, scheinbar auch gleiche Philosophie, wie man so spielen möchte, wie er mit Ferl gespielt hat und ähm, da habe ich gedacht, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Dann haben sich eins von euch mit ihm getroffen. Ich dann anschließend mit ihm. Und äh, ja, dann kam so, kam man zusammen. Und äh, er war aber noch Trainer in Und äh, ja, ich habe das dann weitergemacht. Wir haben auch noch die eine oder andere Verstärkung geholt. Und äh, das lief am Anfang sehr gut. Aber ich muss sagen, es war sehr viel, weil ich für alles verantwortlich war. Und. Dann war es so, dass wir Ende März halt zwei Spiele sehr unglücklich verloren haben. Und Dieter war frei und sollte aber eigentlich erst im Sommer kommen. Dann habe ich auch darum gebeten, aber der Verein auch. Dass, da haben uns schon auch abgesprochen, ja. ähm, dass Dieter jetzt schon dazu kam.
0: Aber. War in der Winterpause das Gespräch, dass Dieter Hacking als Chef kommt oder als sein Co-Trainer? Nee, als Cheftrainer. Als Cheftrainer. Also
1: das war von, von vornherein auch klar. Weil ich wollte kein, ich wollte, äh, kein äh, äh, Cheftrainer sein in dem Moment, okay. weil äh, ich ja gerade angefangen habe als Co-Trainer. Und ich muss dir sagen, das wird ja vielleicht auch noch eine Frage sein. Ich fühle mich in der Rolle zu 100 Prozent. Wohl. Ja. Da finde ich mich zu 100% wieder und kann auch 100% von mir geben.
0: Deswegen habe ich dich auch nach deinem Gefühl gefragt, weil du das ja auch immer sagst. Hast du dich also nicht so hundertprozentig wohlgefühlt als Cheftrainer?
1: Ja, in der Phase schon, aber es war halt sehr, sehr viel. Ja. Und ähm, ich äh, fühle mich in der Rolle als Co-Trainer, Einfach noch wohler. Okay. Ne, weil ich dann noch mehr von mir einbringen kann. Und ich möchte natürlich, Dieter hat eine natürliche Autorität. Ja, ja ich kann das auch. Aber ich bin halt auch äh, relativ locker ne, im Umgang auch. Und ja. ich möchte halt auch versuchen, Spaß und Freude. Aber. Immer zielorientiert und erfolgsorientiert. Ja. ja, also ich bin jetzt nicht kein Spaßvogel, ne, der dem Hauptsache Spaß und ne, alles andere egal. Nee, ich bin schon erfolgsorientiert, wie wiederum. Ja. Charakterzug, ich will immer gewinnen. Ja, ja und ähm, dafür, äh, da finde ich mich aber auch wieder, weil von Anfang an, das war ja dann. Ich habe 500 Monate für alles allein die Verantwortung getragen. Dann kam Dieter und es war am Anfang nicht einfach, ja. weil äh, dann hat er mehr oder weniger den Hut aufgehabt. Ne? Und ich musste aber mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass er dann die letzten Entscheidungen trifft. Ne? Ja. Die ersten Wochen war so: ja, wollte ich das machen, <lacht> habe ich ja 500 Monate vorher auch gemacht ja. Ja, war, ne? Und äh, da mussten wir uns erstmal zusammen eingerufen, will ich mal sagen. Ja? Und da haben wir das eine oder andere Gespräch geführt. Gab es Spannungen? am Anfang äh, keine Spannung, weil das war ja mit meiner Entscheidung, dass da ja. auch kommt. Äh, Spannung nicht, weil wir wollten das ja so, aber äh, da muss uns schon auch noch mal, was wir im Übrigen heute auch noch machen, ne? ja. immer mal austauschen, ne? was denn gut ist und was weniger gut ist, was ja. dem einen passt und ne? so auch immer für die Sache. Und ähm, das ist sowieso eine Maxime von uns, dass wir immer offen miteinander umgehen, in den eigenen vier Wänden und sagen und Dieter hat mir von Anfang an immer das Gefühl gegeben, dass ich Verantwortung habe, dass ich meine Vorstellung auch umsetzen kann. Klar, er hat den Hut auf, ja. aber dass er auch viele Dinge dann auch so entscheidet, wie, wie ich sie rübergebracht habe. Ja, und das hat mir schon von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben und dann haben wir uns wirklich schnell gesucht und gefunden. Aber das erste Spiel von Dieter, das äh, war nochmal eine Anekdote, die sollte du ihn nochmal fragen, weil das war im alten Düsseldorfer Rheinstadion ja. gegen Fortuna und äh, die Mannschaft wollte eigentlich, dass ich das bis Saisonende weitermache ja. Ja? und die Fans eigentlich auch und äh, dann waren die Fans sauer auf die Mannschaft, weil wir das Spiel 1 verloren haben Ja und äh, dann haben die mich gefeiert, die Fans Ja und das Spiel verloren ja? und richtig sauer gewesen und für den Trainer war der Einstieg auch nicht so, so top dann in dem Moment.
0: Ne? Was hast du dann zu ihm gesagt?
1: Ja, das, das unsere Entscheidung, ist, soll ruhig bleiben, ne? ja. klar, jetzt äh, nochmal verloren, aber wir kriegen das alles hin, ähm, aber... Wir hatten ja auch einen Wirtschaftsratsvorsitzenden, da sollte es Dieter lieber mal nachfragen. Er war ja schon
0: hier, da hat er wahrscheinlich noch nichts zu gesagt. Ja, dann frag ihn mal nach
1: dieser Geschichte, nach seinem ersten Spiel mit Lübeck. Ja, ja? Dann, ich. dann wird er da noch was zu erzählen. Ja. Er hat übrigens Und, heute
0: Geburtstag, also, ja. oder wo er rauskommt, gestern Geburtstag. Ja, ich habe ihm schon gratuliert. Ja, ja. 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 schön. Ja.
1: Und ähm, ja, das war das war nicht so ein toller Einstieg. Ja. Wir haben dann in, in dem Jahr, sind wir, haben es leider knapp verpasst. Aber dann äh, hatte Dieter ja auch schon die neue Saison mit geplant, auch in der Phase, äh, bevor er kam dann im März, das eine oder andere Spiel schon geguckt und dann äh, hat er die Planung vorangetrieben und seitdem sind wir eigentlich wirklich ein eingespieltes äh, Team, ne? was loyal, vertrauensvoll miteinander umgeht, aber auch kritisch ja. und da ist ja eine Freundschaft daraus entstanden und für mich war nie mehr ein Thema, dass sich daran was ändern sollte, ne? weil das Team hat funktioniert mit uns beiden und äh, das größte Lob für uns war eigentlich immer, ist für mich nach wie vor das größte Lob, wenn viele, viele Verantwortliche oder, oder Spieler, Ex-Spieler äh, sich noch anrufen und sagen, wie toll die Zeit war oder auch nach Rat fragen. Ne? Das ja. ist für mich das größte Lob überhaupt und ähm, das haben wir scheinbar bei jeder Station
0: geschafft in 14 Jahren, wenn ihr zurücktretet nach vier Champions-League-Siegen, werde ich dich auch noch anrufen. <lacht> <lacht> Und du wirst nicht rangehen. Gut. Äh, ähm, das hast du gesagt. Genau. Ihr hattet eine höchst erfolgreiche Zeit dann beim VfB Lübeck. Ich glaube, der größte Erfolg war im DFB-Pokal äh, der Halbfinaleinzug. Du wirst dich mit Sicherheit sehr gerne dran erinnern. Irgendwann hat sich dann auch äh, Alemann, ja, du willst noch was dazu sagen? Bitte. Ja, das, das ja.
1: war ja eine Frage vor einer halben Stunde von dir. Ja, ja okay. <lacht> äh, Welches Spiel du nochmal spielen möchtest? Ja, äh, das auch äh, noch. Gegen Ailton, gegen Miku, ja, ja. gerne. Ja. Aber das war dann schon für Lübeck ein Superspiel. Ja, ja. Da waren, das war sensationell in der Vereinshistorie. Ja. Ähm, nicht mehr möglich, glaube ich, in näherer Zukunft. Sind 10.000 Lübecker nach Bremen gefahren. Und wir haben als ja zweitligist das Spiel wirklich war ein tolles Fußballspiel, gegen eine tolle Mannschaft.
0: Späterer Sieger, ja. glaube ich auch, oder? Hat, hat Ja, den, gegen alle Mann Aachen. Ja, gegen alle Mann, stimmt. <lacht> ja, da war doch was, im da Tag, war Tag später was. war ja, doch ein, ein Spiel noch was. da in ja. Aachen, da ja, ja. Aachen gegen Borussia. Ja. ja, ja, stimmt. Ach, das war das, das wo war Klaus Reitmeier die äh, Freistoßmauer nicht so gut, habe ich ihm schon persönlich gesagt, er sieht das anders. Okay, und... Ja. Ähm,
1: ja, das war ein super Spiel. Auch da ja. eine Anekdote natürlich zu. Ja. Ja, äh, offen gehalten. Wirklich, ich glaube, wir hätten es verdient gehabt. Aber das sagt ja jeder <lacht> auch. Auf jeden Fall steht 119. Minute 2-2. Ja. Und dann Lutz Michael Fröhlich war der Schiedsrichter und ähm, dann gibt es einen Pass auf Nelson Valdez. Und dann nimmt den Ball klar mit der Hand mit und haut den dann in die lange Ecke. Und Nochmal, man kann das pfeifen oder nicht, aber da sind wir wieder, ne? Emotionalität. Ja. <lacht> äh, die damals vielleicht noch nicht so
0: äh, im Griff hattest. Ja, ja so ja, kann man es ja, vielleicht ja. sagen.
1: Aber das muss man auch nachsehen. Ja. Wir, ich, finde, ich, das, finde das, ich finde, das äh, gehört dazu. Wir haben in unserem Trupp hat ein super Spiel gemacht. Die haben aufopfungsvoll alles gegeben. Die Zuschauer waren begeistert und dann äh, wird pfeift er das Handspiel nicht zurück, wo drei vergleichbare Handspiele im Mittelfeld während des Spiels immer geahndet worden sind als ja. Freistoß. Auf jeden Fall lässt er weiterlaufen. Wir kriegen am 120. das 3-2. Wir außer uns draußen. Dieter sprintet los auf den Platz. Bremse hinterher. <lacht> Der Ball kommt zum Mittelkreis und wir stehen neben dem Schiedsrichter mitten auf dem Platz. Da sagt der Michael Fröhlich, was machen Sie denn hier? Ja, Hand? Hand? Ja, ja? ja. Dieter musste auf die Tribüne und ich. Ich weiß nicht, mein Teammanager hat dann irgendwie geregelt. Ja, mich haben sie vielleicht gar nicht wahrgenommen. Ich konnte dann die Minute nur auf der Bank sitzen bleiben. Aber das war schon, da standen wir wirklich an der Mittellinie, weil, weil da haben wir uns auch ungerecht, also unsere Mannschaft ungerecht behandelt und das hatten wir einfach nicht verdient ja. an diesem Abend. Aber es war wie es ist, 3-2 verloren und im anderen Halbfinale war unsere Borussia, unsere ja. Borussia in Aachen, 1-0 verloren, ja. weiß ich noch. Ja. War überhaupt nicht vergleichbar das Spiel mit dem am Dienstag, ja. von der Attraktivität her. Ja. Und dann das Finale Aachen gegen Bremen und ähm, ja, da war ja Jörg Berger Trainer und da ging unser Weg dann zu Alemannia.
0: Ach, herrlich. Was wäre gewesen, wenn? Aber da sieht man mal, wie ungerecht der Fußball, aber auch das Leben ist. Ne? Aber zumindest hat es eine Anekdote gebracht am Ende. Ja. Äh, Alemannia Aachen, dort seid ihr dann hingewechselt. Wie war das für dich? Ich meine, du hast ja mittlerweile dann schon mehr oder weniger den Lebensmittelpunkt da gefunden, äh, Familie und so weiter und so fort. Jetzt sollte es wieder in den Westen gehen. Wie war das für dich, dieser Wechsel zur Alemannia? Es
1: war sehr schwierig. Und ich wirklich sagen, ähm, das hatte ich am Anfang des Gesprächs schon gesagt, das ging dann natürlich nicht um, nur um den Job, sondern halt auch um die Familie. Ja. Und da habe ich mich mit meiner Frau wirklich hingesetzt und alles für und wieder diskutiert, die Lebensform an sich dann und letztendlich haben wir die Entscheidung gemeinsam getroffen und ich denke, das ist sehr wichtig, das war jetzt nicht mal so Schatz, ich bin da mal weg, mach mal Karriere ja. das war eine gemeinsame Entscheidung wir haben immer den Deal gehabt, wenn es dem einen oder anderen, vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht, nicht mehr gut geht damit, ne? müssen wir andere Lösungen finden, aber ich ähm, wir haben den Weg dann nach Aachen gewagt das war für, für Dieter und für mich natürlich auch eine, eine neue Erfahrung. Klar. Äh, und ja, das haben wir niemals bereut. Ja. Für, für die Familie war es immer ein Wochenendausflug, aber wir hatten eine Top-Mannschaft mit einem Top-Charakter, ja. ein, ein super Verein mit Jörg Schmatke. Und äh, ich könnte jetzt alle aufzählen, wird zu weit führen, aber auch, auch mit Fans, die den Verein gelebt haben. Ähnlich wie hier in München-Gladbach, muss ich sagen, auch wenn es mal richtige Konkurrenten waren aber ich glaube, das darf man schon sagen und trotzdem war die Borussia immer der große Nachbar, ja. schon immer gewesen, ne? auch in der Zeit, als wir da waren, immer hier rüber geguckt auch, aber in Aachen, das war das war unwahrscheinlich, meine Kinder, die schwärmen heute noch davon, das muss man echt sagen, weil wir aber auch so eine Mannschaft hatten, die ich gerade angesprochen habe, wie Erik Mayer, Willi Landgraf, Simon Rolfes, Rainer Placenich, Klitz Pehrer können äh, könnt auch Stefan Blank, äh, Kai Michalke, ja. Sergio Pinto. Äh, Schlaudraff? Jan Schlaudraff. Ja. Äh, Jan Schlaudraff, da ja. ne, haben wir heute noch ein befreundetes Verhältnis zu. Ne? Und das meine ich, Ne, ja. Hat man, hört man immer wieder von, von diesen Leuten auch. Jürgen war... Rolf ist jetzt äh, wieder getroffen auch. Ne? Und ja. äh, für ihn Karrieresprung auf jeden Fall. Ja? Wir haben dann auch ja, den einen oder anderen begleitet wirklich zu, zu ihren Karrieresprüngen und äh, ohne das soll jetzt kein Selbstlob sein. Aber äh, das war eine super Zeit. Und das Schönste war dann, wir haben ja damals äh, UEFA Cup gespielt in Köln mit ne, ja. Aachen. Dann haben wir haben ja einen Rekord aufgestellt. Ne, sind äh, bis in die Zwischenrunde gekommen.
0: Ich erinnere mich, ja. ja.
1: Dann die Zwischenrunde noch überstanden. Ne, das waren super Auftritte. Haben dadurch allerdings, glaube ich, mitbegründet den Aufstieg nicht geschafft in dem Jahr. Sind danach das Jahr aufgestiegen. Und dann ja. muss ich sagen, da, da könnte ich jetzt wirklich... Den Podcast mitfüllen. Ja. Ähm, aber allein nach 36 Jahren erstmal uns, aber auch den Leuten so eine Freude zu bereiten. Das Glänzen in den Augen von den Leuten, als das passiert ist, das ist für mich unvergessen. Ja, wie, wie viel, da hat man gesehen, wie viel der Fußball den Leuten gibt. Überall, ne, aber gerade in diesem Moment dann auch in Aachen. Nach 36 Jahren endlich wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Das waren Tage und Wochen. Die vergesse ich nicht. Ne? Und äh, das war, das war so ein tolles Gefühl, den Leuten so eine Freude zu bereiten. Ähm, da kriege ich jetzt nur Gänsehaut. Muss ja. ich wirklich sagen. Und ja, das war eine super tolle Zeit. Und das war sicherlich auch äh, für unsere, auf unsere Karriereleiter ne? ein ganz entscheidender.
0: Schritt da. Ich denke, wer es schafft, alle Mania Aachen in die Bundesliga zu bringen, dem stehen erstmal alle Türen und Tore offen. So ist es ja dann auch gekommen. Was für eine überragende Überleitung, oder? Ja, du verstehst seinen
1: Job. Ja, auf ich jeden Fall. Sagen.
0: Einer von uns zwei muss es ja. Mhm. Äh, gut. Ähm, Hannover 96 kam dann und hat gesagt, auch den Hacking, den wollten wir gerne. Und Hacking hat gesagt, Hannover 96 kann ich mir sehr gut vorstellen, gehe ich hin. Was hat Dirk Bremser gedacht in diesem Moment?
1: Schon wieder eine Anekdote.
0: Ja, das, wir leben davon.
1: Also, ja, als ähm, Dieter das ja in dem Vorstandsgremium bei Alamania Aachen artikuliert, hat mit denen gesprochen und ähm, hat dann das grüne Licht bekommen, mit Hannover zu sprechen. Und im gleichen Atemzug äh, bin ich dann, so wie ich bin, zu Jörg Schmatt gesagt und habe ihm gesagt, dass ich den Weg gerne weitergehen würde mit Dieter. Okay. Und Jörg hatte vielleicht auch andere Pläne mit mir, weil ich auch zu ihm ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatte. Habe ich ja gerade auch angedeutet, überhaupt Aachen. Und äh, das ist schon ein Stück weit auch ans Herz gewachsen. Und, ähm,
0: Wir reden von Cheftrainer.
1: Unter Umständen, ja. Aber äh, ich habe ja gerade schon was dazu ja. gesagt. Und das galt auch dann in dem Moment schon. Und äh, das war... Für mich klar und für Dieter auch, dass ich dann den Weg nach Hannover mitgehe, aber ja, es hat sich nicht so einfach gestaltet. Ich hab dann noch Dieter war dann in Hannover und ich hab, war dann noch zwei Wochen nachher, Aachen, habe dann noch interimsweise das Pokalspiel damals am Chemnitzer FC betreut, haben wir gewonnen und Jörg wollte mich zum damaligen Zeitpunkt ein, eigentlich nicht gehen lassen. Aachen hatte dann Michael Fronzek als Nachfolger verpflichtet und ähm, ja, dann nach langen Diskussionen und Bitten und war dann der Weg frei auch nach Hannover.
0: Aber das war ja damals echt schon großes Thema, tagelang. Ein Trainer verlässt einen Verein und so weiter und so fort. Äh, hat man da auch mal kurzfristig gedacht, weißt du was, komm ich gehe vielleicht doch nicht mit, ich bleibe vielleicht hier, hier habe ich Leute, ich will nicht so viele Leute enttäuschen, etc. Pp. Ja,
1: das ist äh, immer den Kampf, den man dann mit sich ausmacht. Gar keine Frage, aber äh, wie gesagt, weil wir ja, ich habe danach, muss ich sagen, die, die meine Verträge ein bisschen anders gestaltet.
0: Mit Ausstiegsklauseln?
1: Auch, auch, ja, und ja, ähm dass die abhängigkeit dann nicht so dass man schon eigenhändig auch dann entscheiden kann ne? auch gegenüber dem verein äh, gegen, gegenüber dem abgebenden verein aber nochmal, wir haben das hatte ich ja gerade schon gesagt das kann man jetzt sagen ja, kann man ja immer behaupten aber wir haben schon herzblut bei den jeweiligen vereinen immer gehabt. genauso das kann ich über alle vereine wirklich sagen ja. Und bei jedem verein da habe ich mich zu 100 mit identifiziert ja, äh, obwohl ein Fan natürlich sagt, ja, wie, wie kann das denn gehen? Ist ja klar. Na, ein Fan bleibt immer Fan von einem Verein und wir äh, haben nun mal, aber trotzdem in der Art und Weise, wie du wie du bist, glaube ich, kann man da schon Unterschiede erkennen. Ja, ja und ähm, äh, warum Dieter nach Hannover gewechselt ist in dem Moment, das war ja auch eine Entscheidung von ihm. Hat er ja, auch private. Wir sind, wir sind ja, ja, genau, ja. das müsst, 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 müsst ihr ihn selber fragen, aber Mach mal und kurz jetzt, das Mikro noch
0: ein Stück höher. Das müsst
1: ja. ihr ihn selber fragen, aber ähm, wir waren ja mit Aachen auch in der Bundesliga nach 36 Jahren und das gibt man nicht so einfach dann wieder her. Und, ja. äh, wir hatten gerade auch unser erstes Bundesligaspiel mit Aachen gewonnen in Hannover. <lacht> ja, und ähm, in Hannover war Peter Neurohrer Trainer und Dieter hat ihn dann mehr oder weniger abgelöst. Michael Schönberg war kurz Interimstrainer. Und äh, ja, der Weg von Dieter und mir sollte dann weitergehen da. Ja. Und das war schon nicht einfach. Eigentlich hast du das Ziel endlich erreicht und dann verlässt du den Verein, aber das hatte wie gesagt auch andere
0: Gründe. Ja. Ähm, war denn noch der Gedanke von Michael Fronzek, dass er mit dir gesprochen hat, um dich zu überzeugen zu bleiben? Weil ich kann mir vorstellen… Menschlich hätte das auch Na, durchaus gepasst. absolut.
1: Ja. Michael habe ich auch einen guten Draht. Ja. Und äh, jetzt, wir haben uns hier in Gladbach auch häufiger getroffen, bevor er in Karls nicht an die Stelle angetreten hat. Und ist auch ein toller Mensch. Und nein, das kam dazu nicht mehr, weil ich ja schon mich klar positioniert hatte. Ja, ja. Und damit, äh, mit dieser Positionierung, war eigentlich äh, mehr oder weniger ausgeschlossen, dass ich dann in Aachen bleibe. Ne? Ja. Für die Mannschaft tat es mir sehr, sehr leid. Äh, wie gesagt, ich habe ja zwei Wochen mit ihnen äh, zusammengearbeitet, natürlich auch der Mannschaft das erklärt und da muss ich sagen, habe ich ja gerade schon tolle tolle Charaktere, ne? die haben sich gefreut für uns sogar, ne? dass wir diesen Schritt dann gehen konnten. Ähm, waren natürlich auch schon traurig und noch ein Stück weit enttäuscht. Keine Frage, wir konnten das komplett nachvollziehen.
0: Ist denn danach mal der Fall gewesen, dass Spieler danach gesagt haben, die weg wollen, wo ihr dann als Trainer gesagt habt, wir wollen dich aber macht, dass ich gesagt wieso, ihr habt das doch auch gemacht? Nein. Ist nicht vorgekommen. Nein, nicht. Hattest du mal Angst vor dieser Situation, weil du dann selber irgendwie kein Argument hast, weil du es ja schon mal selber gemacht hast?
1: Nein, da freut ich auch keine Angst. Ich habe ja, du hattest mich ja gerade gefragt, zu welchem Verein würde ich nie wechseln. Ja, und, ähm, ich weiß, dass Fans das nicht gerne hören, ja, aber, ähm, letztendlich ist jeder für seinen Werdegang verantwortlich. Der muss auch dafür dann gerade stehen. Ja. Und, ähm, äh, ich glaube, alle, die hier bei Borussia spielen, ne? schätzen diesen Verein, ne? lieben diesen Verein. Das glaube ich ganz bestimmt. Wenn aber auch einer unserer Spieler, ne? natürlich ein Angebot, siehe Granit als Beispiel, fällt mir gerade ein, oder Hut Eingewächs, ja, dann, ähm, dann ist das so. Ja, und ich glaube nicht, dass man diese Spieler dann verurteilen sollte. Ja, ich meine, ich glaube nicht, dass hier nicht Schakka verurteilt wird, dass er einen ja. Weg zu Arsenal London geht. Ja, ja und äh, ich denke, so ähnlich ist es auch bei Trainern. Klar sagt man bei Trainern immer äh, Vorbildfunktionen und so weiter, die, die du ja gerade auch ansprichst. Aber das war nie ein Thema. hat auch nie ein Spieler zu seiner äh, Bremser also selber so gemacht. <lacht> Sondern ja. äh, immer authentisch bleiben und immer. Auch wirklich mit diesem Verein leben, absolut. Und ich weiß, dass, dass Spieler, die, die ewig hier sind, wie bei uns jetzt Toni Janschke, ne, da habe ich jetzt noch mit ihm auch drüber gesprochen. Ne? Und ja. äh, 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 Toni ist total glücklich mit dieser Entscheidung. Ja, und äh, aber, aber worauf du hinaus willst, das war, war nie ein Thema, weil man das immer unabhängig voneinander sehen sollte, von den einzelnen, einzelnen Personen. Klar. Ja, und ähm, im Übrigen, ne? Ihr, zuckt ja auch nicht mit der Wimper, ne, wenn wir hier ein paar mal verlieren und sagen, oh, war schön mit den beiden, aber jetzt muss man ein anderer ran. Er <lacht> ja? Ja, sagt ja auch, oh, die armen Kerle, aber, ne, das ist aber, oh, du, ne? Doch. Ne, das ist aber so, oh, ne, so. Ja. Weißt du, und ähm, deswegen, man muss ja alles ein, immer ein bisschen realistisch einordnen. Ich verstehe das, ja. ich verstehe das und nochmal, wir haben gerade gesagt, ne, wenn, wenn die Hymne kommt und so weiter, bist du inbrünstig dabei, da sieht man ja, ne, dass man das mitlebt alles, aber was in der Zukunft sein wird, das, ist, das wissen wir alle nicht.
0: Das ist die große Emotionalität des Fußballs, die wir so lieben, aber auch manchmal müssen wir dann auch negative Dinge ertragen, etc. PP, ihr, seht, ihr seid dann nach Hannover gegangen, das war eine große Zeit mit vielen äh, Erfolgen, aber auch mit vielen äh, Niederlagen, die darin mündete, dass äh, Dieter Hecking irgendwann dann auch äh, den Verein äh, verlassen musste, sage ich mal. Äh, ja, äh, oder hat. Zurückgetreten. Zurückgetreten, ja. Er ja. äh, ist zurückgetreten. Äh, du bist dann aber geblieben. Wie ist diese Situation <lacht> entstanden?
1: Ja, es springt den Rahmen, glaube ich. Es springt
0: hier gar keinen Rahmen. Es gibt also, gar keinen Rahmen. Nein.
1: Mittlerweile war Jörg Schmadtke Sportdirektor ja. bei Hannover 96. Ja. Und ähm, ja, in der Phase als Dieter, war für mich völlig überraschend, also nicht überraschend, ja, war nicht mehr so erfolgreich, ja. aber zu diesem Zeitpunkt dann trotzdem überraschend, dann hat er das Gespräch mit Martin Kino und Jörg Schmatt gehabt und im Anschluss dieses Gespräches stand dann fest, dass er zurücktritt. Ja, und dann äh, habe ich wieder das Gespräch mit Jörg gesucht. Und ja, diesmal hat Jörg die gesagt, yeah, du bleibst ja hier. <lacht> <lacht> und ich habe mich nicht äh, geäußert, weil Dieter jetzt zurückgetreten ist. Ja. Ja, das haben wir natürlich auch, auch äh, ein Stück weit dann besprochen, ne? dass Dieter oder Bremse, du machst selbstverständlich weiter. ne? Ja. Und ähm, das war auch dann so.
0: Das hat Dieter King zu dir gesagt, du machst da, weiter. Ja, ja. Okay. Also ja. ich,
1: ich habe das natürlich auch gesagt und er natürlich auch weil äh, sein Rücktritt muss äh, ist ja nicht gleichbedeutend. Ich hatte ja gesagt, ich habe den Vertrag doch dann ein bisschen anders gestaltet.
0: Also auch nicht mehr abhängig vom Trainer?
1: Na grundsätzlich nicht. Wir sind ein Team, ja. gar keine Frage, aber jeder macht, also die, die, die Verträge sind nicht verankert. Ja, okay. Irgendwie. Gut. Ja, sondern jeder hat so schon seinen eigenständigen Vertrag. Ja. Und ähm, da habe ich dann mit Jörg das Gespräch gehabt und äh, dann hat Jörg seine Vorstellung gehabt, wie das weiterlaufen sollte und ich hatte auch einen sehr guten Draht zum damaligen U23 Trainer. Andreas da Bergmann. Das, das haben wir immer in den Vereinen so gehandhabt, dass für uns auch äh, das kurze Wege zur U19, U23 überhaupt zum Nachwuchsbereich war. Ja. Und dann hatte Jörg die Vorstellung, dass Andreas Bergmann und ich das zusammen machen. Und das Bochumer
0: war. Jungs fast. Kann man sagen.
1: Ne? Ja. Der war hinterher im Buch, ne? ja.
0: Andreas. Kann man jetzt sagen. Ja, <lacht> und und ähm, ja das haben wir dann auch gemacht. Das habt ihr dann auch gemacht und ich habe lange darüber nachgedacht. Äh, jetzt ist was, äh, was ja auch gerade durch die Medien geht, äh, Daniel Kübelböck, äh, der von der AIDA gesprungen ist scheinbar. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Die Suche wurde eingestellt. Thema Selbstmord, Thema Depressionen und so weiter und so fort. Ein Thema, was dich schlagartig getroffen hat damals in deiner Zeit mit dem Suizid von Robert Enke. Ja, ich möchte nicht mit dir wieder alles da aufwühlen oder mit dir diese Zeiten da besprechen und so weiter und so fort. Ich möchte nur irgendwie mit dir darüber sprechen, Heut, die heutige Zeit, danach wurde ja viel gesagt, was sich alles ändern muss, was in den Vordergrund rücken muss. Wie viel von dem, was du damals dir erhofft hast, ist jetzt, in der, ist jetzt in der Zeit geschehen? Hat sich was geändert?
1: Erstmal war das ähm, eine sehr, sehr schwere Zeit. Man kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, was da mit einer Mannschaft passiert, wo auch unterschiedliche Nationalitäten sind, unterschiedliche Religionen auch. Und was da mit einer Stadt passiert ist, das war das Unbeschreiblich. Ich habe mich damals, erstmal haben wir uns darauf konzentriert, äh, den Spielern zu helfen. Und auch da ist ein großes Lob. Wir haben, ich habe ja viel Kontakt zu dem einen oder anderen Spieler gehabt. Hanno Balisch zum Beispiel, der hat, äh, ist ja dann nach Nürnberg noch gewechselt, als wir in Nürnberg waren. Der hat sich da nochmal lobend geäußert über die Art und Weise, wie wir mit den Spielern umgegangen sind, wie wir es gehandhabt haben. Im Nachhinein kann man vielleicht auch sagen, dass es ein Fehler war, die Trauerfeier im Stadion zu machen. Ähm, aber das sind natürlich Dinge, ähm, wo man natürlich keinen kein Erfahrungsschatz hatte an sich. Aber dass das unglaublich schwierig war, das steht ja völlig außer Frage. Aber ich denke, mit der Mannschaft haben wir das so gut es ging hinbekommen. Ich habe mich damals extremst geärgert, über Berichterstattungen, Talkshows, wo sogenannte Experten ihre Meinung da abgegeben haben, die in so einer Situation, glaube ich, noch nie waren. Ja. Mit keinem bösen Hintergang, keine Frage, aber es hat sich, ich muss sagen, ich ziehe einen Hut vor Theresa Enke, wie sie damit umgegangen ist damals wie sie an die Presse herangetreten ist und da hat sicherlich das ein oder andere Umdenken stattgefunden ähm, und in Form von, dass man offener mit dieser Krankheit umgeht, das ist eine Krankheit, dass man diese Krankheit unterstützt, Forschung unterstützt, ähm, das ist sicherlich ins Leben gerufen worden. Ich glaube in der damaligen Zeit waren gerade innerhalb der Mannschaften, was für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass man achtsamer miteinander umgeht, dass man mehr miteinander aufeinander achtet, dass gerade der zwischenmenschliche Bereich und wie sich Spieler fühlen, das habe ich am Anfang des Gesprächs schon gesagt, ähm, dass man da mehr in die Tiefe gehen sollte, auch in den Gesprächen, dass sich grundsätzlich was ändert, halte ich damals schon für ausgeschlossen gehalten. Dass ein offener Umgang damit äh, damit ähm, vonstatten geht, das äh, war glaube ich klar, aber es ändert sich nichts, weil der Leistungsdruck der ist genau der gleiche. Wie die Medien damit umgehen, da hat sich nichts geändert für mich. Nur als banales Beispiele, äh, die, die Kritiken, die man damals äh, auch kritisiert hat, auch selbst von den Medien kritisiert hat, dass man Spielern Noten gibt. Ja, heute werden nach wie vor Sechsen verteilt und Fünfen.
0: Ne? Und Gurken. Und, ne? was und schlecht und das. Ne? Ja.
1: Im Übrigen auch mit Trainern. oder wie also Wir haben ja schon häufiger jetzt das Thema gehabt, ähm, es wird immer gerichtet über einen. Und jeder kann schreiben über einen, was er gerade möchte. Auch im negativen Sinne. Und ich habe ja gesagt, Kritik, ja, Emotionen, ja. Aber immer bis an vernünftigen, auf einer vernünftigen Basis. Aber da, finde ich, hat sich nicht viel geändert. Nochmal, ja klar, die Krankheit, die wird behandelt. Ne? Man hat als die Möglichkeit, Psychologen einzustellen innerhalb einer Mannschaft, aber das ist auch schon wieder schwierig äh, im Verbund mit einer Mannschaft, in einer Mannschaft. Ähm, aber jeder Spieler hat natürlich die Möglichkeit, einem Psychologen zu Rate zu ziehen und das wird nicht mehr verurteilt. Ja. Oder es wird nicht mehr als Schwäche angesehen. Das hat sich geändert. Aber wenn ein Spieler, sage ich mal, psychologische Probleme angibt und man weiß das, dann ähm, ist es trotzdem immer noch so, dass, ähm, dass es, glaube ich, nicht fördernd wäre für diesen Spieler. Das ist ein ernstes Thema jetzt, ja. aber äh, wenn einer jetzt totale Schwäche zugibt, dass er Probleme hat, was weiß ich, vor 50.000 zu spielen, er macht doch keinen Spieler. Ja, weil dann spielt er im Zweifelsfall nicht, ja, oder Probleme mit Druck hat, welcher Art auch immer, dann wird es schwierig, aber er kann sich helfen lassen, er kann sich helfen lassen, also ich habe ja gerade auch gesagt, ich, ich, ich sage auch nicht, dass es eine Schwäche von mir ist, mich weiterzubilden, ne, mit einem Mentaltrainer oder der mir Dinge, na, äh, die mir Dinge auf eine andere Art und Weise versucht äh, zu vermitteln, na? du hast äh, gerade gesagt, äh, äh, ähm, ja, das ist jetzt keine Schwäche, sondern oder eine Überbelastung, so hast du es ja. ausgedrückt, sondern ich will mir helfen, noch mehr bei mir in der Mitte zu bleiben und auf bestimmte Situationen äh, angemessen für mich zu reagieren. Ja, und diese Hilfe kann jeder in Anspruch nehmen. Ja, und das ist dann schon eine Weiterentwicklung insgesamt, auch durch diesen tragischen Fall. Keine Frage. Definitiv. Aber, aber der Umgang mit Druck, ja, und äh, ob man dann offener sein kann, wenn man denn die Probleme hat, das glaube ich, äh, waren Märchen.
0: Leider. Es ist so, äh, wer auch immer das jetzt hört, es gibt im Leben immer irgendwelche Herausforderungen, wo man vielleicht dran scheitert oder wo man denkt, das schafft man nicht. Es ist völlig in Ordnung, wenn man Dinge nicht schafft als Mensch. Es ist völlig in Ordnung, wenn man sich Hilfe holt. Es ist völlig in Ordnung, auch mal schwach zu sein. Auch Absolut. mal zuzugeben, schwach zu sein. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn man zu einem Psychologen geht oder wenn man einfach mal zugibt, ich kann nicht mehr. Das ist keine Schwäche und das sollte man glaube ich vielleicht auch mal deutlich machen. Wer auch immer zu Hause zuhört und irgendwie in der Richtung irgendwas fühlt oder sowas, habt keine Angst und seid mutig und lasst euch helfen. Denn eben diese Leute, die sich helfen lassen, das sind ja die wirklich wahren, mutigen Menschen und nicht die, die versuchen, das zu verheimlichen. hast ja? du
1: gut zusammengefasst.
0: Was hat Danke dich, dafür. Sehr gerne. Was hat dich, oder wie hat dich dieser Fall persönlich verändert? Kannst du das sehen? War, war Dirk Bremser nach dieser Zeit ein anderer Mensch als vorher?
1: Nein, ich habe da schon vorher viel Wert drauf gelegt. Ne? Ich habe ja schon immer gesagt, das war immer meine Maxime. Ne? Na klar braucht ein Verein eine Philosophie. Eine Mannschaft braucht eine Spieltaktik. Aber für mich war das Wichtigste, wie geht man miteinander um? Und nicht nur Trainer, Spieler, Spieler, Trainer, sondern im Gesamten. Alle, die in deiner Nähe sind. Wie geht man miteinander um? Und das ist für mich das A und O. Und das habe ich schon vorher auch gelebt. Jeder Mensch ist anders. Ich lege auf äh, solche Dinge extremst Wert. Ja, auch äh, die Werte, die mir meine Eltern vermittelt haben, auch noch, die teilweise auch, man muss ja nicht immer von früher reden, früher war auch nicht alles schlecht, aber teilweise gehen mir die Werte ein bisschen verloren, ne, wie Respekt, Dankbarkeit, ne, Respekt auch vorm Alter. Und für mich ist nach wie vor als Beispiel noch, banales Beispiel, selbstverständlich, da ich, wenn ich mal in öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, älteren Menschen meinen Platz anbiete. Ja, oder bitte, danke, so ganz einfache Dinge in jeder Phase halt auch vorzuleben. Und das hab ich, haben wir versucht auch unseren Kindern zu vermitteln. Und ähm, deswegen, ich glaube nicht, dass mich das jetzt grundlegend geändert hat, von meinem Charakter her hat mich eine Zeit lang sehr nachdenklich gemacht und muss ehrlich sagen, ich hatte auch selber, also, wir haben versucht zu helfen und so weiter, aber selber ging es mir auch nicht so gut. Ja, ja und ähm, da sah ich, vielleicht hat es in mir noch mal hervorgerufen, dass man noch achtsamer damit umgehen, noch vorsichtiger sein muss mit seiner Wortwahl, ein Stück weit, ohne aber das zu verlieren, weil Situationskomik und so weiter gehört immer wieder dazu, aber trotzdem achtsam sein in seiner Wortwahl, dass man sein Gegenüber nicht verletzt durch ja. irgendeinen Spruch, durch sowas, also das habe ich dann schon, schon gelernt äh, aus, aus dieser Sache und äh, ich persönlich habe ein sehr gutes Verhältnis gehabt zu Robert und das war also das hat mich schon schwer getroffen gar keine Frage, aber gehört auch zu meinem Leben jetzt auch dazu, und das ist ja auch deine Frage. Das ist äh, eine sehr, 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 sehr traurige Erfahrung gewesen, aber die hat mir weitergeholfen. Die hat mir zum Beispiel weitergeholfen äh, beim Tod von Julian Julia Malanda. Aber das ist eine ganz andere, andere da ist ein ganz anderer Fall. Bei Robert war es eine Krankheit, bei Julian Malanda ist es Schicksal, das war ein Unfall. Ja. Das kann man gar nicht miteinander vergleichen beides tragisch, aber wie eine Mannschaft auch damit umgeht. Das hat mir geholfen damals, obwohl es was anderes war. Aber in der Trauerbewältigung und wie, wie ich dann mit den Spielern auch umgehe, äh, hat mir, so schlimm wie das auch ist, der Fall mit Robert natürlich
0: geholfen. Und ich denke, das ist das auch, was fürs Leben gilt. Aus jeder negativen Erfahrung nimmt man auch immer irgendwas äh, Positives mit und lernt daraus. Ich denke, wir machen eine kurze Unterbrechung. Und dann geht's weiter mit dem letzten Teil des Mediamarkt-Fohlen-Podcasts mit Dirk Bremser. Hallo, ich bin Christopher Heimeruth und ihr hört den Fohlen-Podcast. Viel Spaß dabei. Der Mediamarkt-Fohlen-Podcast, der Talk mit Dirk Bremser, der letzte Teil. Was haben wir nicht schon alles gesprochen? Wie viele Stunden sind schon vergangen? Zwölf Stunden gefühlt. Wahnsinn. Aber es ist unfassbar. Wir haben über die Station Hannover 96 gesprochen. Wenn wir jetzt noch über Nürnberg-Wolfsburg ausführlich sprechen, das wird natürlich den Rahmen sprengen. Du hast mehrfach darüber gesprochen, wie toll es war, mit dem VfL Wolfsburg den DFB-Pokal zu holen. Gratulation nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du den auch nochmal mit Borussia holen könntest. Da würden wir uns alle freuen. Aber wir kommen zu Borussia Mönchengladbach. Du bist stolzer Co-Trainer dieses stolzen Traditionsvereins vom Niederrhein. Kannst du uns kurz erklären, wie das zustande gekommen ist? Wie seid ihr beide hier an den Niederrhein gelotst worden?
1: Ja, unsere Zeit in Wolfsburg ging ja leider zu Ende dann. Und ähm, das war die erste Phase meiner Karriere eigentlich, dass ich mal zu Hause war ähm, und keinen Job hatte sozusagen. Die zehn wochen am anfang war es schwierig weil man ja auch reflektiert äh, die letzte station was alles passiert ist was man für erfahrungen mitnehmen kann was man vielleicht besser machen kann und dann ähm, war es auch mal schön seine frau zu hause zu unterstützen absolut auch mal vor vor ort zu sein äh, über mehrere wochen und dann äh, kam das die anfrage von max eberl und um borussia Mönchengladbach und äh, da überlegt man natürlich nicht zweimal und ja, so kam das zustande und äh, ja Borussia Mönchengladbach hat eine Strahlkraft. Das muss man sagen, aus den Gründen, die ich schon jetzt mehrfach hier äh, angedeutet habe. Und ja, für mich war das dann wirklich auch äh, zurückversetzen in meine Jugend ja, und dann endlich für diesen Verein auch mal äh, aktiv zu arbeiten. Leider nicht mehr im Bökelberg. Ja, ist, ja. Natürlich, ist natürlich ein... Traum und ja. ich habe ähm, immer schon die Auswärtsspiele hier genossen, egal mit welchen Mannschaften, habe die Stimmung hier aufgesogen. Äh, was mich immer tierisch genervt hat, war diese bescheuerte Tormusik, weil <lacht> wenn ich die gehört habe, haben wir als Gegner immer einen Reim bekommen. Ja? Ja. Heute freue ich mich darüber.
0: <lacht> döb, döb, döb. Ja. Gerne am Samstag ja, auch wieder es des Öfteren. Nicht die Bescheuerte, also Gegner bescheuerte, die ist natürlich ja.
1: einprägen ja. und äh, das ist eine geile Tormusik ja, und äh, die wollen wir möglichst häufig hören.
0: Florian Kofeld, der Werder Bremen-Trainer, hat vor kurzem gesagt, ich glaube im Werder Bremen-Podcast, die haben auch einen Podcast, äh, dass dir dieses Döp-Döp-Döp dem auch auf die Nerven geht, weil er immer, wenn er hier ist, muss er das hören. Genau. Ne? Das, genau. äh, ich freue mich persönlich auch immer sehr darüber. <lacht> An welchen Stellschrauben musstet ihr drehen, als ihr hingekommen seid?
1: Ja, ich will da jetzt nicht so viel drauf eingehen, weil ähm, ich halte es gar nichts davon, was vor uns war, schlecht zu reden.
0: Dann redet das gut, was war, als ihr kamt. <lacht> ich
1: denke, wir haben der Mannschaft dann eine klare Struktur gegeben, äh, äh, klare Aufgabenverteilung gestellt an die einzelnen Positionen und als, an das Mannschaftsgefüge. Ähm, natürlich immer äh, auf die Stärken hingewiesen, ja, die sie ja absolut haben. Und äh, dass das aber nur, dass ist ja nichts Neues, als Mannschaft funktioniert, wenn jeder seine Aufgaben auch äh, erfüllt. Und durch dadurch, dass dann das alle gemacht haben, hat die Mannschaft eine sehr gute Struktur gehabt, ja. äh, relativ schnell an Selbstsicherheit äh, wiedergefunden. Äh, das erste Spiel war in Darmstadt, das, war das äh, letzte Rückrundenspiel damals. und äh, ja, da war ja teilweise vielleicht schon eine gewisse Enttäuschung da, dass man da doch gewinnen musste. Aber für uns war es wichtig, dass die Mannschaft nach vorne wirklich ordentliche Torchancen rausgespielt hat und hinten so gut wie nicht zugelassen hat. Das meine ich, äh, das ist hier in den Spielen davor abgegangen, auch in unseren Analysen, weil da waren sie sehr offen, haben den Gegner sehr, sehr viel ermöglicht. Und wenn man dann in so einer Tabellenregion ist, dann gilt es erstmal da, na, einer Mannschaft eine stabile Sicherheit zu geben das haben wir versucht zu schaffen und natürlich braucht es dann auch AHA-Erlebnisse, gar keine Frage und die hat man sofort im ersten Rückrundenspiel dann in Leverkusen und da ist ganz klar, es geht dann um Vertrauen, Überzeugung, Ausstrahlung aber alles kann man natürlich mit Worten füllen, aber es braucht auch AHA-Erlebnisse in Form von ja. So das ist drei, genau das. ja, das ist genau das, was die, die Trainer uns mit auf den Weg gegeben haben und dann äh, äh, schöpft man daraus Mut und äh, absolute Überzeugung und dann ist äh, auch das komplette Vertrauen da und das war sicherlich ein Punkt, der, der uns sehr geholfen hat in Leverkusen, dass wir das Spiel gedreht haben und dass die Mannschaft zu vielen fähig ist, ähm, sehr gut, der weitere Verlauf eigentlich auch sehr gut, eine sehr gute Rückrunde, die aber dann schlecht gemacht worden ist. Ich frage mich heute noch, warum. Weil das Euroleague-Spiel hat mir geile Spiele gegen Florenz. Überragend. Ja, ich glaube, da wollen wir wieder hin. Wir wollen solche Städte bereisen. Wir wollen solche, solche Wettkämpfe austragen gegen solche Mannschaften. War super. Die Spiele gegen Schalke waren super. Die, die in völlig falschen. Sieger will ich ja nicht mehr sagen, waren zwei Unentschieden, ne? aber ja. da ist die falsche Mannschaft weitergekommen, das muss man sagen, obwohl es ein Fehler jetzt, ne? dass ich das sage, vor allem Spiel am Samstag. <lacht> ähm, aber gut, war halt so, ne? musste man annehmen, dann ging es weiter, wir haben uns stabilisiert, wir sind weiter nach oben gekommen, die Mannschaft hat tollen Fußball gezeigt in meinen Augen und ähm, ja, der Wermutstropfen war dann das Ausscheiden im Pokal-Halbfinale nach Elfmeterschießen, ne? aber man hat dann gesehen, ich. Gibiso hat, glaube ich, einen entscheidenden verschossen. Ja. Und ähm, ja, das ist schon tragisch gewesen. Das war eine Enttäuschung für uns alle, aber trotzdem war die Rückrunde äh, letztendlich gut mit vielen, vielen tollen Spielen. Und äh, das darf man sich dann in der Form auch nicht kaputt reden lassen. Obwohl natürlich die Enttäuschung bei uns auch genauso groß war, bei der Mannschaft, äh, dass wir das Pokal-Halbfinale dann verloren haben. Aber, wie aber man sieht, äh, das war ja deine Ein Einstiegsfrage, ja. Ähm, das, was, was wir hier vorgefunden
0: haben und wie die Mannschaft dann die Rückrunde gestaltet hat, war schon sehr, sehr gut. Wir brauchen auch nicht immer in der Vergangenheit, wir können es nicht ändern, ich habe glaube ich mit jedem schon das Frankfurt und wir würden es alle ändern, aber wir können es ja. nicht mehr ändern, es ist so wie es ist, dafür hat man ja in dieser Saison, jetzt zum Beispiel gegen Leverkusen im Pokal, wieder eine neue Möglichkeit, so ist das ja Gott sei Dank im Fußball, genau. man kann es immer wieder alles nicht gut machen, aber neu machen und dann besser irgendwie. Ähm. Jetzt äh, kam dann eine Saison, die nicht am Ende im Europapokal endete, wo ja jeder jetzt auf einmal denkt oder sagt oder hofft oder fühlt, Borussia Mönchengladbach müsste jedes Jahr europäisch spielen. Das kommt dann jetzt einfach so. Und wenn es nicht passiert, dann ist es eine große Enttäuschung. Ich glaube schon, dass das Potenzial natürlich da gewesen wäre. Am Ende ist es an zwei, drei Dingen äh, gescheitert, die ihr mit Sicherheit in der Vorbereitung und auch danach ähm, in der Saisonbesprechung angesprochen habt. Was oder kann man, kann man den Eindruck teilen, den ich persönlich habe, ihr habt an so zwei, drei Dingen was verändert? Kann man das irgendwie... Kann man das ausdrücken, an was, ist da, oder an was ihr da rangegangen seid für diese aktuelle neue Saison?
1: Ja, gerade hast du schon gesagt, die Vergangenheit wollen wir eigentlich rumlassen. Eh, wollen wir rumlassen. Aber Lassen. Die, hat Gründen, die, die hatte Gründe, ja. die wir auch analysiert haben. Ja. Da sind sicherlich welche dabei, die man nicht beeinflussen kann. Und auch welche dabei, ich wehre mich allerdings dagegen, ähm, trotzdem nochmal zu sagen, natürlich ist unser Anspruch so hoch wie möglich zu kommen. Natürlich. Aufgrund der letzten Jahre auch. Und wir haben auch einen sehr, sehr guten Kader. Der Kader muss uns zur Verfügung stehen. Ja. Das ist erstmal das eine. Und dann, ich glaube, mit den ganzen Problemen, die wir letztes Jahr hatten. ja, Da Und wären wir andere haben, abgestiegen, wir wahrscheinlich. Hatten, ja. Wir hatten bis zum letzten Spieltag die Chance, es trotzdem noch zu schaffen. Ja. Natürlich dann die Enttäuschung da. Und das Spiel in Hamburg hat uns auch nochmal gewisse Dinge vor Augen geführt, die wir dann angegangen sind. Aber das alles... Negativ zu reden. Da halte ich nichts von, weil mit den Problemen, die wir hatten, die hatten wir augenscheinig, das weiß auch jeder. Ja. Äh, fragt man nach in Köln, fragt man nach in Wolfsburg, ne, die haben den gegen Abstieg gespielt, Wolfsburg hat sie in der Relegation gerettet. Ja. Ne, und haben, die haben, na, da habe ich selber gearbeitet, ganz, ganz andere Möglichkeiten als Borussia münchen gladbach ja. Ja, Das darf man nicht vergessen. Ja, in der Einschätzung insgesamt. Ne? Ich möchte da jetzt keinen Monolog halten und mich äh, in irgendeiner Weise verteidigen. Wir fangen immer erst mal bei uns an. Ja. Was können wir ändern? Was äh, haben wir vielleicht nicht so gut gemacht? Und das ist erstmal die Ausgangsbasis und dann haben wir alles beleuchtet. Und trotzdem dann noch diesen Platz zu erreichen, das war gar nicht so verkehrt. Enttäuscht natürlich, weil wir weiter hoch wollen, aber mit den Problemen, die da waren, ne, kann man dann sagen, das war noch okay. Ja. So, und dann haben wir das insgesamt analysiert und ähm, ja, einen wichtigen Grund habe ich gerade schon genannt, dass wir immer unseren Kader zur Verfügung haben. Sprich, dass wir viele Mitbewerber auf den einzelnen Positionen haben, weil dadurch wird schon gewährleistet, dass eine hohe Trainingsqualität da ist. Ja, und dann wiederum auch, dass sich Spieler in einer guten Verfassung sind. Auch von ihrem Selbstvertrauen her. Weil sie sich gegen richtig gute Mitbewerber durchsetzen müssen. Dann kommt es immer darauf an, wer denn spielt. Natürlich entscheidet das letztendlich der Trainer, aber er kann dann auswählen aus einem, einer Vielzahl von Topspielern. Ja? ja, und da kann man immer aus einer Position der Stärke raus agieren. Ne? Wenn man äh, zum Beispiel im Spiel gegen Leverkusen zwei Spielern ihr Bundesliga-Debüt ermöglichen kann dann kommt mir das auch zu kurz, ne, weil das ist der Weg von Borussia München-Gladbach, auch jungen Spielern immer wieder die Möglichkeiten zu geben.
0: Bayer und Neuhaus in dem Fall.
1: Ja, ja. aber vor allen Dingen Louis Bayer auch, weil ja. man hätte auch Toni Jansch gerechter Verteidiger spielen lassen, Tobi Strobelner Innenverteidiger und Christoph Kramer auf A6. Ja. Ja? Also, man geht diesen Weg gemeinsam, den man als Philosophie auch hat. Ja? Und wir haben natürlich, äh, oder der Trainer, in der Analyse mit Max Eberl auch, gesehen, wir haben so viele richtig gute Spieler, gerade auch im inneren Mittelfeld. Wie kriegen wir die am besten gemeinsam auf den Platz auch? Und dann erübrigt sich die Frage nach dem System, wo wir alle gesagt haben, das 4-4-2, je nachdem wie man es interpretiert, ist vielleicht ausrechenbar und so weiter. Und dann haben wir an einen spieltaktischen Stellschrauben gedreht, der Mannschaft das auch äh, vorgelebt, beziehungsweise auch per Video gezeigt und natürlich danach trainiert auch. Und ich muss sagen, die, seit dem Beginn der Vorbereitung, die ja natürlich auch nicht so einfach war, weil unsere ganzen Nationalspieler noch nicht dabei waren, die muss dann später integriert werden, im athletischen Bereich wieder. Wie belastet man die? Genau die Reconvalescenten. Jetzt ist äh, Ibo Traoré eingestiegen letzte Woche. nicole Wedi, Lars diese Woche. Michael Lang kommt jetzt wieder zurück. Das erhöht natürlich nochmal äh, den Mitbewerber. Kampf. Ja. Ich will nicht sagen Konkurrenten, ne? ich sage auch immer Mitbewerber, sind alles Teamkameraden. ja, Aber das erhöht natürlich für uns auch die Möglichkeit, variabel aufzustellen. Ja. Auch unterschiedliche Spielertypen auf die einzelnen Positionen, je nach Gegner auch. Man wird jetzt immer wieder auch Diskussionen geben, ja, warum der nicht, warum der nicht. Als Beispiel gewinnen wir gegen Leverkusen, aus welchen Gründen auch immer, dann sagt jeder als Beispiel, warum spielt Dennis Zakaria nicht, warum spielt Christoph Kramer nicht, warum der, 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 der nicht. Dann sind es ja alles wieder, alle wieder Trainer. Ja. ja, aber das ist so, das wissen wir ja auch und damit geht man ja auch um. Wir machen natürlich alles nach bestem Wissen und Gewissen, gar keine Frage. Und wichtig ist dann, dass die Spieler die Automatismen in diesem System annehmen, dass sie trotzdem kreativ bleiben und das alles haben wir in der Vorbereitung angesprochen und auch trainiert und die Mannschaft setzt bis jetzt richtig gut um, fühlt sich gut dabei und ähm, natürlich ähm, haben wir auch den einen oder anderen äh, Fingerzeig gehabt im Bereich der medizinischen Versorgung, Gestaltung, da haben wir uns größer und weiträumiger aufgestellt mit äh, hochqualifizierten Kräften auch und ich glaube, die passen auch menschlich sehr gut zu uns und, und das ist ja nach wie vor die Basis <lacht> für mich auch, wie geht man ja. miteinander um. Da haben wir ein sehr gutes Miteinander, aber auch äh, kritisch. Ne? Nur so kann man sich weiter, wenn wir uns alle nur auf die Schulter klopfen, ne? dann kommt man auch nicht weiter, sondern äh, äh, man muss sich schon auch äh, damit auseinandersetzen, was man noch verbessern kann. Ja. Ähm, das haben wir auch im Be äh, Verlauf der Vorbereitung getan und natürlich auch, dass wir grundsätzlich solche Spiele wie in Hamburg nicht abliefern dürfen. Ja. Ja, das war schon auch eine große Enttäuschung für uns als Trainerstab äh, bei allem Respekt dass auf der Anzeigentafel dann äh, steht 4 zu 1 für Stuttgart gegen Bayern München trotzdem äh, äh, hat man schon eine Verpflichtung, ne? erstmal sich selber gegenüber seiner Mannschaft, gegenüber dem Verein gegenüber und auch den Fans gegenüber, da sind 6.000 Gladbacher und da sollte man auch im letzten Spiel, auch wenn es dann im Endeffekt nur noch um Tabellenplatz geht immer ja. das, ne? sehen sind wir wieder bei Siegermentalität ich will jedes Spiel gewinnen. Aber da sind ja.
0: wir auch wieder dabei, aus dieser negativen Erfahrung auch wieder das Positive rauszunehmen, genau. um dann äh, in eine glorreiche Zukunft vielleicht zu schauen. Ich genau. will noch ganz kurz einmal sprechen, es gibt ja auch Frank Geideck als Co-Trainer, du bist Co-Trainer, Dann gibt es noch Athletiktrainer und so weiter und so fort. Wenn ich rausgehe zum Training und schaue mir das alles an, wo ist Dirk Bremser? Wo ist da dein Aufgabengebiet? Wie unterscheidet sich das im Gegensatz zum Beispiel zu Frank Geideck? Also, wir nehmen
1: viele Aufgaben gemeinsam wahr auch. Ja. Ja, äh, Frank macht auch viel die Spielanalyse, ne, aber das heißt nicht, dass Dieter und ich uns nicht mit Spielanalyse beschäftigen, sondern äh, er arbeitet das auch raus und dann äh, setzen wir uns zusammen und äh, besprechen alles gemeinsam. Das ist sowieso alles ein Teamwork. Natürlich, ich hatte ja gerade schon mal gesagt, Dieter gibt sehr viel Verantwortung ab. Das ja. ist auch mit den Leuten, als ich hier zu Brüssel gegangen bin. Erstmal hat jeder die Chance, ne, sich da auch reinzuarbeiten, ne, sich zu zeigen und Dieter gibt da Verantwortung ab, dass jeder auch kreativ sein kann. Und die Aufgabenverteilung auf dem Platz ist auch, wir, wir bereiten das Training vor, dann macht der eine mehr und der andere weniger. Der andere macht in dem Bereich dann mehr. Das ist schon alles so klar, klar abgesprochen. Im Training hat der Trainer den Hut auf in den spieltaktischen Sachen, aber er lässt uns viel eigenverantwortlich arbeiten, in Gruppen, im Einzeltraining oder auch in den Durchführungen der, der Einheiten. Ne, dann, das ist ja sehr komplex auch, die Aufgaben sonst noch, ne, Spielbeobachtung, ne, die, die Analyse an sich, Standards, ähm, äh, wie, wie bereiten wir das Videomaterial vor, da haben wir auch die Analysten für, aber letztendlich machen wir Trainer das ja auch, und äh, organisatorische Dinge, äh, die, die Kommunikation ist natürlich ganz wichtig. Ne? Wir haben mittlerweile auch so viele Leute. Ja, dann muss man auch kommunizieren, ne, wie, wie mit den einzelnen Spielern umgegangen sind, was die trainieren, wie lange die trainieren und so weiter. Und äh, das läuft natürlich alles zusammen beim Trainerstab. Ja? Ja. Und das ist schon sehr, sehr komplex. Und da musst du ja immer wieder auch Sitzungen einberufen und so weiter. Aber auf dem Trainingsplatz... Ähm, dann da sind die Dinge klar verteilt, dass Frank, ich und auch Otto Addo, den Torwarttrainer mit ihren Torhütern, genau. ja, dass da natürlich alles ein Rättchen ins andere greift von der Organisation, vom Ablauf her und dass wir die Trainingseinheiten halt auch durchführen und der Trainer dann bei den spieltaktischen Dingen dann so einschreitet, wie er es gerne haben möchte und auch die Verbesserung dann auch äh, äh, rüberbringt. Und aber natürlich auch der Aufbau, und dann gehört ja alles Mögliche dazu. Ja. Dann, wie der Platz gewässert wird, <lacht> wo wir trainieren. Da will ich jetzt alles ja. nicht ausführen, ne? äh, äh, wenn wir geheim trainieren, wo wir trainieren im Stadion, Platz 10 und so weiter und so weiter. Sind Viele organisatorische Dinge auch. Und ähm, ja, Ablaufplan, ja? Ja.
0: Trainingsplan.
1: Also, es ist, äh, können jetzt unendlich weiter.
0: Aber eines deiner Steckenpferde ist sind die Standards. Woher holst du dir diese neuen Ideen? Kommen die dir im Schlaf oder beim äh, Cornflakes zählen? <lacht>
1: ja, sowohl als auch. Ne? <lacht> <lacht> äh, wirklich, man, manchmal wird man wach, dann könnte man das und das machen, aber ich will jetzt nicht über Standards philosophieren, das ist ein Thema für sich. Ja. Ähm, ist aber sehr interessant, hängt sehr viel von ab, die Bedeutung ist im Laufe der Jahre extrem gestiegen mit jetzt äh, bei der Weltmeisterschaft, so viele Standardtore gab es noch nie, ja. sowohl in den nationalen Wettbewerben als auch dann bei den internationalen Wettbewerben. Äh, knapp unter 50 Prozent, da ist jedes zweite Tor ein Standardtor, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und dann geht es aber auch um Philosophie, ja, bei offensiven Standards, bei defensiven Standards, wie will ich verteidigen, was habe ich für Varianten, Varianten mache ich deswegen, um den Gegner vor Aufgaben zu stellen, um vielleicht mehr äh, Raum dann in der Mitte zu bekommen. Wie viele Kopfballspiele habe ich, ja, das ist von so vielen Faktoren abhängig und äh, es wird aber leider immer nur das Ergebnis dann bewertet also sprich, wie viele Standardtore mache ich und wie viel kassiere ich <lacht> ja, aber das ist natürlich nicht alles, sondern äh, im Moment jetzt dieses Jahr haben wir in jedem Spiel ein Standardtor gemacht, ne? gegen Hashtead 3 äh, äh, gegen Leverkusen, 2 Elfmeter sogar, ja. leider verschossen ja, keiner Statistik. Ne? Oh, ja. Wenn er ihn reinmacht, geht das Spiel auch anders ja. aus. Ne? Also vielleicht. Ja. Oder noch günstiger. Noch, noch ne? günstiger ja. äh, in Augsburg machen wir es durch eine Ecke. Ja, jetzt in, gegen Bochum der Spiel ja. wieder durch eine Ecke. Wir ja. ne, Haben noch keins kassiert. Ne? Ja. Aber äh, dann halte ich auch nichts davon, wenn wir jetzt mal eins kassieren, ja, wo lag dann der Fehler? Es ja. ist eine Gemeinschaftsarbeit und die Jungs machen es sehr gut, machen es nach bestem Wissen und Gewissen. Und manchmal klappt es. Die offensiven Standards besser, manchmal weniger. Manchmal kommt man zum Abschluss, dann geht der Ball an die Latte, wie auch immer, der Torwart hält gut, dann sagt man ja, gut, keine Standardtore, was ist da los? Ja, ja aber äh, schon sehr viel Kleinarbeit und das macht mir sehr viel Spaß. Und da geht es wirklich um Nuancen teilweise, wie man steht, ne? was für Zeichen man verwendet. Natürlich vor allen Dingen um die Verlässlichkeit des Schützen. Ja. Bringt er die Bälle auch dahin, wo sie hin sollen? Was ja, ne, man, man sagt ja, ihr trainiert doch jeden Tag. Ja. Sollte ja eine Selbstverständlichkeit sein. Ja, und ähm, dann auch, äh, wie man natürlich verteidigt. Ne? Ja. Und äh, das ist ein sehr, sehr großes Thema. Das ist für mich fast so viel so ein großes Thema wie Spieltaktik an sich. Ja, mit vielen, vielen Nuancen und Kleinigkeiten. Und äh, das macht schon sehr viel Spaß, dich damit zu beschäftigen. Dann sieht man immer mal im internationalen Fußball, ob es gewollt war oder nicht, ne? oh, das ist eine, eine gute Sache ne? oder das könnte man eventuell machen, ist ja auch entscheidend, deckt der Gegner im Raum ja. oder deckt der Gegner am Mann, da sind auch noch, und dann kann man mit äh, einigen äh, Finden noch arbeiten und das sieht man schon mal international, das merkt man sich oder wie kann ich für uns das am besten nutzen an sich und äh, vielleicht hast du schon gemerkt, wir machen viele Standardsituationen für auch kurz aus, ja. ja, um den Gegner dann aus der Deckung rauszulocken, ne, um ein bisschen mehr Platz zu bekommen, wie auch immer. Und das äh, ist schon sehr interessant. Und manchmal wirklich im Schlaf, dann werde ich wach, da äh, könnten wir noch das und das eventuell machen.
0: Und das schreibst du an mal auf? Ja.
1: ja an andererseits, ähm, Sagt man oft auch ja Karo einfach, ne? Ja. Ball gut reinbringen, gut in den Ball gehen, reinköpfen, fertig. Ja. ja. Das, ist ja das ist am besten. <lacht> das ist am ne? besten. So, aber ja. man versucht natürlich, um diese Situation hervorzubeschauen, auch die Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen. Ne? Dann ja. geht es dann um halt um Varianten und ja.
0: Das heißt, wir können uns in dieser Saison noch auf viele finden freuen und ich bin mir fast sicher, oder? Meinst du, wir werden in dieser Saison ein direktes Freistoßtor von Florian Neuhaus sehen? Weil ich glaube, der verfügt über eine gute Freistoßtechnik, oder?
1: Ja, da müsste erstmal losverfahren jetzt. Ja. Ne? Wer denn bei uns den Freistoß ja. schießt? Weil wir haben sehr, sehr viele gute Schützen. Ja. Hazard ja. hat es auch schon ja, gezeigt. Als, als ja. Zum Beispiel Raphael, ne, Raphael? hat äh, kurz Saisonende einen Freistoß an die Latte geschossen. Unterkante ja. Latte. Ja. Ja, zählt auch nicht als Tor, logischerweise. Ja. Ja. Ja, aber wir haben viele, viele gute Freistoßschützen. Na, ich kann, Sowohl Linksfüße, Benesch, Cuisance, äh, Raphael, Hazard, Neuhaus, Zacharia hatten einen super Schuss. Ja, äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt einen vergessen habe. Ne? Drama. Also, ja, <lacht> <lacht> auch noch. Wenn ja, die Mauer weg ja, ist. <lacht> ja, ja, ja. Aber das ist, ja, das ist, Schlitz das ist ne? Schlitzohr. Das ist ja. äh, Situation erfasst. Ja. Ne? Ist übrigens auch ein Standard. Ja. Ja, aber ähm, ja Kreativität, ne? äh, äh, die Situation erkennen, ne? das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Gut. Ja. Bei, bei Standardsituationen, gar keine Frage. Und ja, aber Grundsatz dafür, was du angesprochen hast, ist erstmal viele Freistöße rausholen im das reicht noch des dazu hat ne? ja. Hatten wir schon einen jetzt? Gegen Leverkusen und gegen... Ja? Ja,
0: ja pfuh, keine Ahnung. Mhm. Nee. Wenn Augsburg? du so sagst... Nee. nee. Mhm. Aber gegen Schalke wird es soweit sein. So und aus. dann wird Florian Neuhaus antreten und treffen. Wenn das passiert, dann platzt mir wirklich die ja. <lacht> Dirk, zuletzt wollte ich dich noch fragen. Ich weiß, du hast es bestimmt auch gelesen, Bruno Labbadia, weil du gesagt hast, jetzt, wo die, das ist jetzt, kommen wir zum Ende, weil du gesagt hast, jetzt, wo die ganzen Spieler, die kämpfen gegen sich, trotzdem sind es Mitbewerber. Er hat gesagt, ich möchte wie in Italien meinen ganzen Kader auf die Ersatzbank setzen. Dafür oder dagegen? Dafür. Weil?
1: Weil dann habe ich alle immer beieinander. Ja. Äh, Natürlich habe ich trotzdem Konkurrenzkampf irgendwo, aber alle werden auch belohnt ja. und äh, mein ganzes Team, wo ich jeden Tag mitarbeite, ist mit dabei, kann mitfiebern, kann sich freuen, kann sich ärgern und wir haben ne, noch eine größere Nähe an den Spieltagen ja. und äh, klar sollte die Bank jetzt nicht 45 Spielern, es ne? ja, gibt ja auch vor einem Jahr einen Kader von 45 Spielern. Ja. Sollte man natürlich schon schon einschränken. 23. Aber manchmal okay. ist es halt auch schwierig für einen Trainer, den Kader wie für uns jetzt auch am Freitag. Ja. Und manchmal ist es wirklich, da kannst du nicht als Trainer begründen, dann ist es eine Bauchentscheidung oder je nach Spieltaktik oder nach Position. Weil es ist ja oft so, dass du deine Bank zusammenstellst, weil der und der Fall eventuell eintreten könnte. Ja. Und von der Trainingsleistung müsste ich vielleicht fünf Stürmer mit dazu nehmen. Ja, ja aber ich brauche ja auch Abwehrspieler. Ja. ja, und dann ist es manchmal auch. Äh, gerechter, wenn dann alle dabei sind. Ja, ja. Andererseits äh, um den Konkurrenzkampf weiter, um den Platz dann auf die Bank, auf der Bank zu bekommen, aber ich habe gerade schon Gründe aufgezählt, ja. äh, dass man das auf äh, drei oder vier Spieler mehr auf der Bank, fände ich schon ich schon gut. Also dafür.
0: Ich glaube, dass das auch kommen wird. Das kommt genauso wie der dritte europäische Wettbewerb. Darüber reden wir dann aber ein anderer Mal. Wir sind, wir sind am Ende, Dirk. Hat es dir genauso viel äh, Spaß gemacht wie mir?
1: Absolut. Bremse. Absolut. Ha?
0: Ja, Absolut. Hervorragend. Jetzt kommt Training und dann kommt Schalke. Dafür wünsche ich dir nur das Beste. Aber das ist Fußball. Menschlich wünsche ich dir, dass du so bleibst, wie du bist, oder? Absolut. Alles Gute für dich. Danke, dass du der Gast gewesen bist. Und euch äh, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal beim Mediamarktfuhren Podcast, der Talk. Macht's gut. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao. Dankeschön.